0: Ton, ton, quand, quand le mettre au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 24e de l'émission aujourd'hui, 24 comme le numéro comporté Rod Fanny, Jérémy Porcent-Clément, Laurent Bonnard, Philippe Christenval, Karim Daou, Jürgen Cavenz ou encore le Geis K. de Wish, j'ai nommé Alberto Rivera. Et oui, je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, positif au Covid, mais négatif quand il a essayé d'avoir le numéro de l'infirmière qui l'a soigné. Salut ah,
0: On déclare les bails comme ça, direct. Il n'y a même plus de secret entre amis, de on garde les choses pour nous. Quoi. C'est cash, 20 h Tu saches
1: que notre, notre conversation Messenger est un puits d'inspiration pour mes présentations.
0: Ah bah, voilà. sache le Bah Écoute, euh, j'embrasse tout le monde sauf elle du coup. Oui, bah oui. Bonsoir à tous.
1: Avec nous également celui qui, tel le premier Roland Courbis venu, à jouer les pompiers de service la semaine dernière pour me remplacer au pied levé brillamment. Ama, bonsoir Ama. Salut Mathieu, salut tout le
2: monde. Flatté que tu me compares à Roland Courbis qui est le spécialiste euh, du rôle euh,
1: du pompier de de service. Mission commando. Et puis toujours fidèle au poste, celui qui doit faire face chaque jour à des questionnements perpétuels qui laisse rêveur, Freud ou encore Jean-Paul Sartre tel que « Est-ce qu'il n'y a que dans le sud qu'on dit ballon pour parler foot ?» allez, 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 allez.
3: Ouais, Toujours des, des présentations de haut bon niveau, bonsoir tout le monde, évidemment, toujours très heureux d'être parmi vous.
1: Les amis, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de notre série sur l'OM et ses rivalités. Après l'émission avec Damien Doll qu'on salue sur la rivalité om MPG, d'ailleurs elle est disponible en podcast si vous voulez l'écouter. On va cette fois parler de Lyon puisque comme vous le savez on a quelques jours du match entre les deux Olympiques dimanche au Vélodrome. Et pour cela on accueille Sofiane, présentateur émérite du Winamax FC sur Winamax TV et accessoirement supporter lyonnais. Salut Sofiane
4: <rire> Salut à tous, merci pour l'invitation. Et tu comptes continuer après cette présentation là qui est exceptionnelle, on peut <rire> plier, on, on peut pas aller plus loin là <rire>
1: Ouais, on peut arrêter là, mais bon, on va, on va quand même essayer de parler un peu de la rivalité. <rire> Merci d'avoir accepté notre invitation. De Merci, cas, à vous.
4: Merci d'être parmi
1: nous. Euh, tu seras notre caution lonaise pour cette émission. D'ailleurs, bah, bravo pour ton courage de te jeter un peu dans la gueule du loup entre tous ces Marseillais. Euh...
4: Mais, bon, on, mais, est gentil, mais, mais on est gentil. Mais on est souvent à l'aise à Marseille, donc ça va. Ouais,
1: ça commence. On ne peut pas lui donner tort.
4: Calou, hein, ça m'a voir avec la grippe.
1: Voilà, exactement. Avec la chiasse, oui. J'ai pas voulu voulu le
0: dire comme ça, mais...
1: (rire) Ouais, c'est bon, ouais, bon. on va évoquer la rivalité entre l'OM et, et l'OL euh, nous souvenir également des, des confrontations ces dernières années et puis euh, celle des, de la décennie aussi où l'OL a enchaîné cette d'affilée. où on a connu, nous, Marseille pas mal de déconvenus, les gars, euh, souvenez-vous euh, on évoquera ça dans, dans quelques minutes tout d'abord, les gars, on commence par un petit point OM euh, sur le match de ce week-end et sur ce qui s'est passé au sein des groupes de supporters euh, la semaine dernière euh, ce match face à Nantes, les gars un débrief rapide, euh, Azir, je te pose la question, parce que je sais qu'Idriss et euh, Armand ne vont pas vouloir répondre. <rire> Est-ce que c'était pire que face à Bordeaux
3: Est-ce que c'était pire que face à Bordeaux ah, Je ne sais même pas. En tout cas, c'est désespérant. C'est désespérant, hein. c'est des, c'est désespérant comme, comme mes autres camarades aussi. Il n'y a, euh, a pas beaucoup d'enseignements à tirer. pas grand-chose à dire sur cette rencontre insipide pour parler correctement. C'est... Wow, c'est désespérant. Il y a eu un, un, un peu de mieux face à Nice, où personnellement, j'ai voilà, trouvé que c'était une rencontre plutôt enthousiasmante. Ouais, c'est, voilà,
0: comme... nice, c'est, c'est dommage qu'on fasse l'émission après Nantes et pas après Nice. Ouais, là, c'est dommage qu'on fasse l'émission après Nantes et pas après
3: Nice. Franchement, on aurait eu un peu plus wow, d'enthousiasme. Ouais, ouais, ouais.
0: Un peu plus de choses à dire. Ouais.
3: Mais, mais ouais, après, voilà, tu... malheureusement, voilà l'irrégularité de cette équipe, la pauvreté dans le contenu, fait que tu retombes dans tes travers. Euh... Face à Nantes, et tu arrives à arracher la, le match nul, mais c'est encore c'est très, très pauvre.
1: Est-ce qu'il y a un phénomène ou un fatigué du match Alors, les fatigués, ah. je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on <rire> peut mettre en lumière une, une individualité peut-être sur ce match moi, que, moi,
0: j'ai un fatigué du match, mais, euh, vas-y, vas-y. Mais, mais pour le mettre, il faut que je publie une vidéo <rire> que je vous ai envoyée cette semaine parce que euh, notre, euh, notre <rire> Roland-Courbis national, euh, Maïs, yes, euh, se lâche souvent devant les matchs,
3: ce
0: qui m'a amené à l'enregistrer, très souvent quand on regarde les matchs ensemble, et j'ai, j'ai fait une petite compile de ces... Euh... Tu peux pas nous le passer là en, en, fait, pas en fait, je peux le rajouter pour le live, donc les gens qui vont nous écouter vont l'entendre, mais vous, vous ne l'entendrez pas. Oh Oh mais qu'est-ce que
2: c'est Ça c'est bon hein Allez casse-toi, putain Oh il est mort, il est Il est mort <rire> dommage, <c'est rire> Bravo Bravo Heroki bon. Allez c'est
1: bon. Hein oh ah, c'est bon ballon Donc voilà, bah, si vous nous écoutez en podcast, c'était ça. Voilà, donc voilà. vous nous avez écouté. <rire>
0: du coup une compilation de toutes ces remarques sur Sakai et je peux, on peut pas faire mieux.
2: <rire> et je vais brandir la menace de la RGPD. <rire> la protection des données dans tout ça.
1: Je <rire> suis enregistré à mon euh, mais Sinon, pour, pas reparler, non, mais pour ouais, parler c'est plus c'est
0: sérieusement, le, le phénomène du match, bah a, en ce moment, on a toujours envie de mettre Bouba camara même s'il n'a pas été euh, à son, à son meilleur, euh, sous son meilleur visage samedi. Il dégage tellement de, de, d'envie et tellement de personnalité dans cette équipe fade et transparente qu'on a toujours envie de le mettre en avant euh, plus particulièrement.
1: Sofiane, je ne sais pas si tu as vu cette purge et si tu l'as ah, vu. Si... à quel moment tu as zappé
4: Si, si, je ne sais pas pourquoi <rire> j'ai regardé d'ailleurs. Mais... Non, non, mais c'est... en regardant déjà le... la première mi-temps, c'est un sketch incroyable. Euh, sur le... le niveau technique des deux équipes, limite Nantes était un tout petit peu mieux techniquement devant avec Blas, sinon le reste de l'équipe marseillaise c'était très difficile. Donc, euh... Et puis je me suis dit, putain, combien de matchs de Marseille j'ai vu cette saison où il n'y a absolument aucune production, alors que ce soit de... du côté de l'OM mais aussi de l'équipe adverse. Donc je pense que dans, je pourrais rentrer dans un top 5, je pourrais mettre bien trois matchs de l'OM où je me suis réellement fait chier cette, cette année facile. Et je me suis dit aussi un autre truc, c'est que, alors dites-moi si je me trompe, mais euh, euh, si le sujet chez vous a été un moment de dire est-ce qu'il faudrait finir la saison avec Nasser Largué, j'espère que ce genre de rencontre euh, fait changer les avis dans le sens où hein, euh, là il faut un coup de boost, euh, tu vois il faut changer de coach je pense que c'est pas normal c'est pas, normal, euh, c'est, non, c'est pas oui. une bonne idée de finir avec un mec euh, directeur du centre de formation même s'il t'apporte un petit truc qui t'apporte un petit changement de joueur devant parce que ça a un peu tourné mais globalement là il faut un coup de boost donc euh, non, je, a... je peux pas croire que l'OM finisse avec lui la, f- la fin de saison, c'est pas possible
0: Non il en a jamais été question et même lui ne, mmh. ne, ne le voulait pas Quand, euh, au début le, le, le poste a été proposé à Anziani donc naturellement tu sais de proposer le poste à l'entraîneur de la réserve Anziani a tout de suite refusé parce qu'il ne voulait pas partir au feu et euh, derrière euh, Jacques-Henri a demandé, euh, a demandé un peu euh, de manière euh, oppressante à Nasser Larguet vu que les deux sont les seuls titulaires du diplôme au club et du coup euh, Larguet y est allé mais en vrai il ne voulait même pas, personne ne voulait y aller, euh, personne ne voulait récupérer le groupe après Villas Villasbois euh, après ça mmh. et de mmh. toute façon tout le monde savait que Longoria travaillait sur quelqu'un d'autre. Même Jacques-Henri avant que ça pète un peu dans tous les sens, avait commencé à préparer le terrain pour quelqu'un d'autre. J'avais parlé ici de, de l'hypothèse Hervé Renard. Mais sinon, il y avait eu d'autres, d'autres noms qui circulaient. Et Longoria a très vite ciblé les noms de Sarri et, et Sampaoli. Et dès les débuts des discussions, on tout de suite fait comprendre que le nouveau coach n'arriverait pas la saison prochaine, mais très vite. C'est pour ça que je cherchais quelqu'un de libre.
4: Mmh, mmh. Ah, mais d'ailleurs, je trouve... Euh... Même, je trouve ça exceptionnel, même à l'époque de, où vous alliez très mal et que Villas-Boas était arrivé. Alors forcément, on pouvait dire qu'il n'y euh, avait pas que des points positifs dans sa carrière à Villas-Boas et je pense qu'on pouvait deviner que ça pouvait mal se terminer, comme ça c'est, comme ça c'est fini d'ailleurs. Mais globalement, à chaque fois que vous êtes dans la merde ou limite à l'impression que vous êtes au fond du trou, il y a toujours ce, ce truc où vous arrivez tr- à trouver un coach intéressant. Je pense qu'on pourra discuter euh, des points positifs et négatifs de San Paoli, mais arriver à récupérer un San Paoli dans ce contexte-là, il ouais. y, y, y a plus de Cyprès près là autour de votre stade et de votre centre d'entraînement, <rire> arriver à récupérer un mec aussi, je, je trouve aussi intéressant, ça reste un... et c'était pareil d'ailleurs à l'époque de, de Marcelo Bielsa ouais, et après, à schéma. l'époque de Villas-Boas. C'est le même c'est, c'est... Il faut se rendre compte que, il faut se rendre compte du côté un peu schizo de, de votre club, c'est qu'au fond du trou, tu as l'impression que ça ne remontera jamais. Et il y a toujours un coup de boost incroyable. Et les coups de boost, ce sont, ce sont très souvent les coachs intéressants ces dernières années. Donc ça, il faut quand même le dire. Il c'est, 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 y a un côté exceptionnel à cette rumeur paoli qui va se concrétiser. Et regarde. Bah,
1: je, vas-y, vous, vas-y, Idriss. C'est vas-y, juste
0: vas-y. pour dire que en fait, euh, pardon, et Bielsa, c'est le même schéma. Tu remplaces, tu remplaces Deschamps par Garcia et par, enfin, Elibop par Ivelas Boas. Et c'est la même chose. C'est un coach qui est resté trois ans, qui a eu des débuts intéressants. Bon, pour Deschamps, ça a été six titres, mais bon. Vous avez compris la, 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 la comparaison. qui a un des débuts intéressants, puis sa méthodologie euh, s'étiole et les résultats f- s'effondrent. Tu appelles un coach libre qui va juste être là pour faire euh, le pompier, mais qui au final finit deuxième de Ligue 1, qui s'écrase la tête en Ligue des Champions.
1: Ah, Villasbois, c'est... c'est plus que le pompier. Hein. C'est un vrai choix. Alors que qu'Ellibop, tu sentais très bien que c'était, euh, quand ouais, il c'est... arrive, c'est le choix par défaut, vraiment par excellence. Alors que là... Euh... Enfin, Villas-Boas nous l'a présenté comme euh, oui, un vrai choix, un hein, vrai oui. premier choix de Zubizarreta, etc., etc. Mais ah. je, trouve
4: que c'était, je trouve que c'était déjà pas mal. Alors, on, on pouvait avoir des, des craintes par rapport à Villas-Boas, etc. Mais le nombre de clubs qui arrivent à tirer, entre guillemets, des noms, des coachs intéressants, des coachs qui ont un background assez intéressant, alors que tu es dans la merde sportivement, institutionnellement, voilà, je pense que ça, c'est pas à négliger. Alors, ouais. le problème, c'est que euh, tu utilises très souvent des coachs intéressants pour euh, mettre un coup de boost et que ça dure finalement pas longtemps, Bielsa un an, euh, Villas-Boas deux ans, Pauline on va voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas, il y a quand même un potentiel pour... Euh, tu, tu sens qu'il y a une attractivité qui ne baissera jamais, et, c- et voilà, ça, euh, limite, c'est un petit peu frustrant parce que tu te dis avec un peu plus de, de cohérence sportive, de cohérence au niveau de l'institution, tu peux te taper un vrai projet cohérent sur deux, trois ans avec un bon coach.
1: Justement, sur Paoli, les gars, euh, puisqu'on on est aussi sur le coach, on va embrayer sur ça. Euh, est-ce que vous êtes hypé Est-ce que c'est le bon coach pour, pour le web tout de suite euh, Qu'est-ce qu'on pense du timing aussi mmh. euh, Ah, moi, je sais que toi, le timing, mmh. tu n'étais pas forcément fan de le voir arriver tout de suite. Euh, ouais,
2: euh, moi, je ne suis pas fan du timing, mais pas pour, euh, comment dire, euh, pour euh, que ça soit cohérent dans mes paroles. En fait, je n'ai pas envie qu'ils euh, viennent, qui se prennent des défaites parce qu'il va s'en prendre avec l'équipe qu'on a, et que d'un coup, tous les piranhas qui ne veulent pas d'entraîneur un peu différent vont lui tomber dessus en lui disant « Ah, c'est ça, sans Pauli, il <rire> est bon qu'à avoir des muscles et des tatouages, tu vois ce que je veux dire ?» <rire> Alors que Bielsa, quand il était venu, on savait qu'il allait venir vers mars-avril, je ne me rappelle plus exactement. C'était avril, c'est et euh, ensuite, le
0: jour à Ajaccio.
2: Ouais, voilà et euh, ensuite il a pris l'équipe euh, à partir euh, en gros de l'intersaison pour vraiment asseoir sa patte etc et il n'a pas écorné son image entre guillemets avant là j'ai peur qu'en perdant je sais pas moi contre Metz etc il y a tous les médias qui commencent à lui tomber dessus et là tu, il y a déjà une campagne de dénigrement avant même qu'il signe et ça me dérange c'est en ce sens que je n'ai pas envie de le voir arriver de suite mais sinon sur son profil moi perso je suis extrêmement hypé ce qu'il a fait au Chili c'est monstrueux on a tendance à le minimiser. Et partout, je lis que Séville, ça a été un flop. Mais allez voir les matchs de Séville à l'époque où il entraînait, justement. Et allez voir, justement, le jeu qu'avait notamment un Samir Nasri qui était retrouvé. Rien de... que ça. Hmm.
1: Ouais, dit, rien que ça. Rien que pour ça, j'ai envie de le voir chez nous. Et, et je me permets de rebondir sur ça. Euh, et je salue d'ailleurs l'ami Max Vandrel qui, a hier, a, posté le, a publié un tweet avec le lien de, des matchs de San sur Footballia. Et euh, je me suis laissé tenter par le Séville Real Madrid euh, sous San Paoli. J'ai regardé, bon, j'ai pas tout regardé, hein, j'ai regardé la dernière demi-heure. Séville, prend un but, il est derrière, mais c'est une équipe en furie qui va pour pour renverser renverser le match. Et c'est exactement ce que tu dis, Ama, euh, c'est un profil qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui, oui, moi aussi, me me plaît beaucoup. Je crois que je t'ai coupé, Azir.
3: Non, non, pas du tout, pas du tout. J'étais en train de tranquillement vous écouter, mais. Voilà, pareil, je suis. Je, au niveau du timing, j'ai du mal à me positionner, comme à Maillès, je ne je, je sais, je sais pas vraiment. Euh, mais, mais, mais au niveau du profil, c'est évidemment euh, sans dire qu'il va absolument qu'il va réussir euh, à l'Olympique de Marseille, euh, en étant sûr à 100%, évidemment, ça, on ne peut pas l'affirmer. Mais par le, de par son profil, on va enfin avoir euh, retrouvé en tout cas un coach qui va, retraser, qui va retraser, comme s'appelle, re, replacer pardon, les débats sur le jeu. On va parler football, on va parler football, on va parler football. On va, on va décrypter, on va, on va, on va débattre, on va, on va s'écharper. Mais en tout cas, on va, on va reparler de football et pas de communication, pas de. Il okay. a, a dit ça contre la Provence. Il a dit ça contre <rire> je sais pas qui. Il, a il y aura pas contre de décevants. Ouais, le groupe des décevants. Il n'y aura, aura pas ah, de guerre contre là, là. les décevants, même si peut-être qu'il sera euh, au niveau de son caractère. Il ah, c'était, une de Mais... euh, il... c'était une de nos meilleures
0: émissions. L'émission après Strasbourg, c'était une de <rire> nos meilleures.
3: L'émission des décevants. Non, mais Au niveau de... Par rapport à la sensibilité, sensibilité footballistique que j'ai, forcément, je suis forcément heureux de sa, de sa, probable, de sa probable venue. Mais après, euh, est-ce, que ça va, est-ce que ça va fonctionner On ne sait pas. Mais ça va mettre un, un bon coup de boost à l'équipe, au club, qui en a besoin. Alors, après, mais... juste, je terminerai juste, ouais. te ouais. là-dessus. Ouais. Par rapport à ce qu'a dit Amayas, au niveau des, des éventuelles critiques qui pourraient s'abattre sur lui, de la part de certains journalistes ou une partie des supporters, sans dire qu'ils sont majoritaires ou pas, on ne sait pas, mais euh, à la limite, ça, ça est parti du jeu aujourd'hui. En tant qu'institution, si ton projet est solide, si tu as confiance en ton entraîneur et ses compétences, l'entraîneur et le staff, tu es convaincu qu'ils vont t'apporter quelque chose euh, en termes de, de, d'émotion, de plaisir de ce que tu vas voir sur le terrain, en termes de contenu, en termes de progression individuelle des joueurs. Voilà, ça est parti du truc, et ça, à la limite, on s'en fout, on sera là sur Twitter pour s'amuser et retweeter des choses comme ça et tout, pour rigoler. <rire> mais après, oui, de...
2: oui, bien sûr, c'est ça, ouais. pas remettre en cause, euh, comment dire, son engagement avec l'OM, ouais, et même le projet, bien sûr, mais c'est juste que, en fait, ce que j'ai vécu avec Bielsa, qui s'est fait descendre dès la première et la deuxième journée, je me rappelle très bien, le 3-3 à Bastia, puis la défaite à domicile contre Montpellier, j'ai pas envie de revivre les jugements ouais, à Chia. On ça va le revivre. Car euh...
3: au plus haut point. Non mais ça mais va arriver. C'est ce qui Au final, on va abandonner
4: les gars. Au final, les jugements à Chia. Mais qu'est-ce en a à foutre au final
1: Vas-y Sofiane, vas-y.
4: Non, non, je disais, qu'est-ce qu'on en a à foutre au final Surtout à l'époque où Bielsa arrive, je pense que ça avait été jamais vu dans le football. Peut-être qu'on fera une aparté tout à l'heure sur Bielsa, mais clairement, moi, quand il est arrivé, j'avais jamais vu... Euh, un coach avoir un, une patte aussi forte et aussi rapide sur une équipe il y avait des matchs, c'était des rouleaux compresseurs je me souviens du, euh, du Marseille-Saint-Etienne la première mi-temps notamment au Vélodrome qui était incroyable donc forcément il y a des mecs qui n'ont pas suivi ce chemin là et notamment dans les médias il y en a plein qui n'ont pas compris mais l'important, tu vois, c'est pas eux. À la limite, c'est que c'est qu'il y a une osmose entre lui et, et le club. Euh, limite, j'ai envie de te dire, mon côté un petit peu taquin, c'est que plus je vois des critiques en amont de, de journalistes, plus je suis chaud, moi, personnellement. Donc euh, là, je me dis que ça peut être une bonne idée aussi. Il y a un truc par rapport au profil de Sampoli, c'est que ce qu'il a fait à Séville, euh, je suis d'accord, c'était pas du tout un échec pour moi. Mais si, il y a un truc qui lie euh, son expérience à Séville et à minéraux c'est qu'il arrive à chaque fois dans des clubs, alors Séville était forcément, c'était un gros club, mais je veux dire, ils étaient en transition, il y avait énormément de départs de cadres à ce moment-là, il arrive aussi. à les relever, et Minero, c'était une galère incroyable, c'était un club qui était à deux doigts de la descente, et il arrive à, oui. les, à les remonter, donc lui, les contextes où il y a des difficultés pour remonter une équipe, il sait déjà faire, donc je pense que c'est un point positif pour, pour son arrivée à Marseille.
1: Les gars, rapidement, avant de basculer sur, euh, sur, sur OM Lyon, vas-y rapidement. Idriss. Tout, tout à l'heure,
0: Amaya a parlé d'une possible hypothétique défaite face à Metz. Je ne savais pas que je voulais voir un Antonetti sans Paoli au bord de la pelouse jusqu'à maintenant. Bon, même, même non, je ne vis que pour ça, que ça
1: bah surtout quand tu vois comment il a pété les plombs ce week-end sans ben oui, oublier oui. en fait, ça peut être très mais drôle mais c'est mon
0: amour pour Fred Antonetti donc là, l'affrontement des deux là je, je vais cocher tout de suite pour MS sur, le plan, sur le calendrier
1: dernière parenthèse sur ça euh, Yves, la bonne nouvelle quand même pour euh, pour nous c'est quand ouais. même la rédemption des chauves euh, quand <rire> même, la réhabilitation ré- 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 euh, des hommes dégarnis ah merci ouais, ça y est. ça y est on est à la mode <rire> voilà, venez nous chercher. <rire> les gars, rapidement, avant, avant de parler de la rivalité, euh, juste un point rapide sur ce qui s'est passé la semaine dernière, la conf des groupes de supporters. Euh, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Comment vous avez trouvé euh, ces Christian Cataldo et, euh, et Rachid Zerwal qui ont, qui ont, qui ont parlé essentiellement euh, comment, comment vous avez trouvé ça, les gars
0: euh, ben, Digne et propre. Mm-hmm. Ben, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, histoire de ne pas de pas multiplier les interviews euh, X ou Y média dans leur coin. Une conférence de presse a duré euh, moins de 20 minutes. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, le texte n'était pas loin d'être parfait. La première allocution, même si euh, Christian avait quelques problèmes pour la lire. Mais, euh, mais sinon, ouais, le texte n'était pas loin d'être parfait. Tout le monde les rejoint. Il n'y a pas eu une seule distinction. Rachid a pu mettre euh, ses deux, trois tacles habituels. S'il ne les avait pas fait, j'aurais été étonné donc euh, non franchement il n'y a rien à redire euh, y a, elle n'est euh, pas loin d'être parfaite
1: d'ailleurs c'est intéressant Sofiane d'avoir ton avis extérieur euh, qu'est-ce que tu penses de, de tout ce qui se passe autour de, des supporters et de la direction en ce moment euh, à l'OM euh, d'un point de vue lyonnais donc c'est, c'est intéressant aussi d'avoir ton avis
4: ouais, plusieurs trucs c'est, euh, c'est que ça met, en avant, ça met en avant l'échec d'un homme déjà ça c'est important c'est que moi, quand il est arrivé, Jacques-Henri Hérault, sur les premières apparitions en conférence de presse, etc., j'avais trouvé ça très professionnel. Et je me suis dit, putain, enfin, ils ont un gars euh, qui sait où il va, qui, qui est cohérent. Et on était euh, pareil. Fa... Ouais, oui. ouais, bien sûr. Et je peux comprendre tous les mecs qui soient hypés euh, surtout après les années compliquées euh, euh, du côté de Marseille. Tu avais envie de retrouver un mec euh, comme Pab Duf. Et, fin... et finalement, sur les dernières saisons sur les débuts des années 2000 à aujourd'hui, c'est que tu as très, très peu de présidents qui ont été cohérents sur le, sur le long terme, hormis Diouf. Et tu te dis, putain, il y a un nouveau gars, il est cohérent, lui, il, il parle bien, euh, il a une ligne directrice euh, correcte, et ça va bien se faire. Tu vois qu'au bout de... Ça fait combien de temps Cinq ans, c'est ça Quatre ans euh, que... ouais c'est ça, oui. Oui, c'est, c'est un échec, mmh. finalement. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, du côté des, des, des supporters, ça met en avant deux trucs. Le premier, c'est que je trouve ça très positif que l'ensemble, ou en tout cas la grande majorité des supporters chez vous arrivent à se réunir et parler d'une même voix, ou en tout cas d'une voix euh, qu'on comprend, qu'on entend. Et ça, je trouve ça très positif. Euh, la deuxième chose, c'est que ça me fait penser aussi à Lyon, à une époque, à l'époque Genesio. Alors forcément, il n'y avait, euh, avait pas un crash comme, euh, comme actuellement chez vous où tout est, tout, est, tout, est, tout est en lambeaux, mais il y avait quand même des critiques du côté des supporters qui n'avait été pas du tout entendu par le monde médiatique, dans le sens où il disait mais de quoi Je, je l'ai lu plein de fois. Hein. D'ailleurs, ça m'avait oui, bien me rappelle, chauffé. Me c'était en quoi En quoi les supporters se permettent de, de parler de la politique sportive du club Et c'était le cas aussi même en interne. Hein. La Combe l'a dit, Olas, etc. Et j'ai, et j'ai, et j'ai trouvé euh, ce parallèle à faire avec vous euh, parce que j'ai vu aussi dans plein d'éditos et dans plein de réponses de journalistes que il y avait ce truc qui revenait. Pourquoi ils ouvrent leur gueule euh, C'est pas eux de gérer, etc. Laissez les dirigeants gérer. Ouais, les dirigeants et dirigent, les joueurs jouent, et les supporters exactement. supportent. Et, cette et, ce, et ce côté-là, cette, cette petite voix qui est pour moi terrible, elle met en avant le truc, vous et Jacques-Henri Héro, c'est cuit. Mais aussi, il y a une incompréhension incroyable entre les, la, la majorité, des, ou en tout cas une bonne partie des journalistes, et ce que les supporters recherchent aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est, je pense que ça met bien en évidence ces deux choses-là.
0: Après, si je peux me permettre, pour avoir la. Vas-y, juge, vas-y,
1: vas-y, conclue, et après on passe à
0: la bah rivalité. C'est pour, c'est pour rebondir sur ce que dit Sofiane, c'est la, la différence entre les deux cas. C'est que, euh, sans rentrer dans le Jean-Michel Olas, omnipotent, tout ça, y a, mm-hmm. les journalistes qui suivent l'Olympique Lyonnais sont souvent à sa botte. Il y avait eu ben, tout ce qu'il y a eu, ben, Widamax en plus, vous savez de quoi je parle avec Hervé Penot. Qui, qui était détaché à Lyon, euh, détaché à, Lyon à, cette, à cette époque-là. On coupera
4: ça au montage. Hein. <rire> Juridiquement, on n'a <rire> pas le droit d'en parler. Mais,
0: euh, bref, et, et Barthes et tout ça, là, tout, euh, tous les journalistes qui tournent autour de l'OL. Et ouais. ce, qui, ce qui n'existe pas à Marseille, que ce soit avec ouais. Jacques-Henri Hérault ou avec les anciens présidents, la plupart des médias ici, non pas qui veulent, euh, veulent rester absolument indépendants, c'est que ce sont de vrais supporters. Il y a de vrais médias de supporters, comme le Focéen et le Football Club de Marseille. qui qui ont leur fond de commerce sur sur la complaisance avec les supporters et la voix populaire. Ce qui n'existe pas forcément à Lyon avec un média comme euh, Olympique et Lyonnais, par exemple.
4: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est, c'est clair, après, c'était plus le lien entre oui, euh, je pense, compris, le, mépris, le, mépris, le mépris d'une bonne partie du monde médiatique par rapport à ce que les supporters demandent. Oui. Et au final, ça n'a pas été compris, parce que tu en as plein qui, je me rappelle d'un édito dans l'équipe notamment, euh, où on expliquait qu'ils gueulaient parce que les résultats sportifs, euh, alors que les résultats sportifs récents étaient un petit peu mieux. Mais tu as envie, okay. envie de leur dire, mais <rire> ça n'a absolument rien à voir, tu vois, c'est, c'est un problème entre la communication d'un homme. Euh, son lien avec le club, la façon dont il crache sur les employés etc et, et, et les supporters du club et ça c'est très difficile aujourd'hui pour pas mal de gens qui sont extérieurs au club de comprendre ce que veulent vraiment les supporters et ça met bien en avant cette histoire euh, qui est allée très très loin chez vous euh, ça met bien en avant ce, cette incompréhension entre les deux parties
1: les gars, on passe à la rivalité, ah ouais. euh, le sujet principal de, de cette émission. Euh, donc, vous, Comme vous le savez, Marseille-Lyon euh, ce dimanche euh, au Vélodrome, euh, qui sera l'occasion de, de, de revoir à nouveau ce, ce choc et cette rivalité qui est grandissante hein, depuis cette dernière saison. Euh, simplement pour lancer un petit peu les débats, euh, j'ai envie de vous demander, les gars, euh, en tant que supporter, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette, cette rivalité euh, Marseille-Lyon Tiens, Amma, qu'on qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment.
2: Hum, bah à la base, euh, comment dire, c'est une rivalité sportive qui est devenue peut-être limite un peu plus entre guillemets dans le sens où elle est devenue vraiment intense. Moi, j'ai grandi justement euh, avec la rivalité entre Dieuves et Olas qui a déteint sur la rivalité entre les deux clubs. Y a eu des choses qui sont passées sur le terrain, des matchs euh, épiques, on en parlera plus tard. Mais il y a aussi eu des trucs en coulisses, Olas qui essaye de piquer Ribéry à, à l'OM, puis finalement l'OM qui pique Ben Arfa à Lyon, etc. Tu vois, ce genre de trucs qui se sont euh, alimentés au fil des années. Mais L'OM donc, au final, qui a je. Peggy Je pas. Ouais, mais c'est vrai, Oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et je trouve que voilà, ça a amené vraiment une rivalité sportive dont la Ligue 1 avait besoin à ce moment-là, je trouve. Et ensuite, les années 2010 ont contribué aussi à cela. Avec, il y a eu la finale de la Coupe de la Ligue, il y a eu l'histoire Valbuena, etc. Donc voilà, pour résumer, une, rivalité, une simple rivalité sportive qui est devenue un peu plus, un peu au-delà même au fil des années, à mes
1: yeux. Sofiane, toi en tant que Lyonnais, euh, comment tu l'aperçois cette rivalité Surtout, comment tu l'as vu évoluer au fil des années
4: mais Déjà, déjà pour, euh, pour préciser, c'est un kiff personnellement de, de suivre à chaque fois les rencontres. Je pense que c'est euh, euh, on, on détaillera après par rapport à Paris et à Saint-Etienne pour, pour Lyon et Marseille. Mais moi, ça fait partie des, des, des matchs que je préfère regarder. Euh, même depuis, depuis le début des années 2000, c'est toujours un plaisir à à regarder, il y a beaucoup voilà. d'intensité, beaucoup vous d'action. Les... Ça... Vous les gagnez sur tout le
1: petit... temps, c'est peut-être pour ça. Non, <rire> oh,
4: c'est pas vrai. Non, mais y a, y a... non, non, dans le milieu, tu vois, sur la fin de la domination lyonnaise 2007-2008, vous arrivez à en enchaîner pas mal. Et même en coupe, en coupe, il y a une finale qui tombe de votre côté. Il y a aussi des éliminations euh, prématurées pour Lyon en Coupe de France. Donc, non, non, je, c'était plutôt équilibré dans le mi... enfin, dans la fin de la domination lyonnaise. Oui, oui, oui. C'est, c'est un vrai. peu parti en vrille. Ça, ça dégage oui, déjà... vraiment
0: des mauvais matchs en plus. Hein
4: oui exactement, déjà c'est un kiff de regarder parce qu'au-delà du supporterisme as envie de voir un beau match de football ouais, après il après, y a une intensité je pense qui s'est développée euh, euh, je suis d'accord pour dire que l'ère Pape Diouf avec un vrai président qui sait de quoi il parle, qui tient tête à Jean-Michel Hollat sur l'épisode Valbuena euh, qui tient tête aussi sportivement à Lyon parce que juste avant son départ euh, ça a enchaîné les podiums et quand il part juste après vous finissez champion en 2009-2010 donc, euh, il avait bien construit tout ça et je pense qu'Olas l'avait ressenti, avait beaucoup de respect pour lui. Après, ça s'est intensifié, je pense aussi, euh, à l'arrivée du, du Paris Saint-Germain, dans le sens où, dès qu'ils arrivent et qu'eux, ils bloquent la première place, tu as envie de te dire, bon pff, euh, on se fait chier à la limite, où est-ce qu'on peut trouver euh, de l'intensité dans, dans, dans le reste du championnat Et c'est vrai que c'est devenu un petit peu euh, la rivalité sportive forte euh, entre Lyon et Marseille et, et, et naturelle parce que les clubs même si Lyon, là, je le disais en chariant tout à l'heure, euh, s'en sort plutôt bien, il y a quand même une rivalité. Il euh, y a une rivalité. Il y, un, y a un côté sportif assez proche finalement entre les deux équipes sur, les, sur, sur, sur la majorité des matchs. Donc je pense que ça s'est accentué à ce moment-là. Et puis il y, y a des matchs épiques qui font rentrer euh, le duel Limite dans, dans la haine. Euh, mais, mais c'est positif hein. Mais le, le, le non-but Campo, Je pense que là c'est un tournant assez fort <rire> Ah oui je te le te dis es sur, sur, <rire> euh, sur une saison où ça joue le titre Entre les deux équipes d'ailleurs ouais. euh, Et c'est vrai que c'est un tournant important On en parle peu mais il y a aussi le, C'est l'allée je crois L'allée où Lyon gagne 1-0 ouais, Avec, euh, avec euh, oui, euh, oui, 9 ouais. tiers cadrés pour l'OM et euh... Exact où j'étais au stade d'ailleurs Et t'avais 3-3 euh...
0: euh, litigieux Non c'était <rire> pour l'OM
4: <rire> ça va, ça va, c'est petite, il ne peut plus mettre un chassé dans la surface de la ah oui. <rire> Où est-ce qu'on est <rire> et, et voilà, je pense qu'il y a plusieurs tournants. Il y a, il, y a ce côté, euh, il y a ce côté rivalité naturelle parce que ce sont de grosses villes. Tu as quand même le tournant, donc, euh, Pape Diouf, tu as ensuite le non-but de Campos. Et après, on en parlera peut-être plus en détail, mais euh, l'arrivée des réseaux sociaux a exacerbé cette rivalité, je pense.
1: Toi, Azir, euh, quel, comment tu l'as vu évoluer aussi Et Est-ce que peut-être, un jour, euh, tu la vois dépasser euh, au MPSG euh, Un peu dans le sens de ce que dit Sofiane, c'est-à-dire euh, le PSG est trop loin, ils ont bloqué la première place, euh, il, faut trouver, euh, il faut trouver autre chose.
3: Ah, ça me semble inéluctable. Hein. Je pense qu'avec les, les nouvelles générations, ils grandissent pour le coup, nous on est entre les deux cette rivalité forte avec le Paris Saint-Germain et après on a connu justement l'arrivée de, des nouveaux propriétaires qatari euh, dans le club parisien qui a fait décoller le club euh, de la capitale dans une autre galaxie qui n'est pas dans l'autre et donc euh, voilà ça s'est intensifié au niveau de la rivalité avec l'Olympique Lyonnais. et, et ça, ça, ça continue à l'être et donc je, je pense sans être devin que, euh, que, que, que la nouvelle, les nouvelles générations vont être beaucoup plus dans une relation conflictuelle très forte avec euh, les sporteurs de l'Olympique Lyonnais et avec le club euh, de Lyon qu'avec le, 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 le Paris-Saint-Germain. Et, et, et je trouve qu'Amaïs a vraiment très bien résumé, euh, résumé euh, la chose par rapport à cette, cette historique entre l'Olympique de Marseille et, et, et l'OL. Euh, moi, je, je trouve, et Idriss aussi l'a dit, que c'est une vraie rivalité sportive. Il y a souvent des, des, des matchs qui sont très intéressants à suivre, alors que avec la rivalité avec le Paris Saint-Germain, notamment, je me rappelle de la période de grande là où on perd souvent, enfin, pendant trois ans, quasiment trois ans et demi, on ne gagne pas. Et 2022, là aussi, 2005, avec
0: 2005,
3: c'est trois ans. Exactement, en 2005, euh, de, la, la rivalité ensuite avec l'ère Qatari, il n'y a pas tout le temps des matchs qui sont agréables à suivre, alors qu'avec euh, l'Olympique Lyon, on se rappelle tous du, du 5-5, du fameux 5-5. Il euh, y a vrai, souvent des, le, le, le 2-1 où Nyang met un doublé, euh, alors que l'OM est dans une période compliquée. Bref, il y a des matchs qui sont très souvent agréables à suivre, épiques, avec un, vraie, un vrai scénario, des vrais beaux matchs de football à, à suivre. Donc, c'est une, c'est avant tout, je trouve une véritable rivalité sportive. Après, comme l'a dit Sofiane, euh, sur les réseaux sociaux notamment, ça, c'est bon comme pour plein de choses hein, sans faire le sociologue du dimanche mais euh, ça c'est voilà ça c'est euh, explosé ah, c'est, c'est, ouais, là, c'est, c'est, très, c'est très fort là. C'est, c'est devenu uh-huh. vraiment vraiment très fort après ça quand on a quelque chose de virtuel mais bon maintenant la, la, la limite on va dire la la, la la frontière entre le virtuel et ce qui se passe dans la vie de tous les jours elle n'est pas toujours elle est assez fine donc ouais, ça c'est ça s'intensifie à ce niveau là mais ça reste quand même une rivalité que je trouve Cris sur, sur le jeu,
0: c'est souvent les, 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 les matchs sont des matchs tournants dans la saison des deux équipes. C'est vrai, c'est, oui. rarement, c'est rarement juste des matchs parce que euh, on parlait d'OMPSG, PSG, même si c'est une grosse rivalité, euh, même si le résultat est souvent couru d'avance. C'est un match parmi tant d'autres pour les deux équipes. Pour OM Lyon, c'est un match qui peut définir euh, le, les, 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 les 10 de suite dans, dans les saisons des deux équipes. Là, tout de suite, je pense à la saison 2016-2017 où Lyon, euh, Lyon nous en met trois chez eux, début janvier. Et derrière, ils enchaînent une grosse série avec le match face à la Roma aussi euh, en, en Europa League. Une grosse série de euh, 7 ou 8 victoires d'affilée avec Genesio, avec notamment ce but de Valbuena à la, la dernière minute sur Mandanda. Et nous, derrière, c'est la, la saison du rachat. C'est la période où on commence à prendre euh, une petite défaite à Metz par-ci, une défaite au Vélodrome par-là. C'est souvent des matchs qui, qui définissent euh, les saisons des deux équipes
1: on a une excellente question dans le chat de nos amis des remplaçants qui nous disent euh, peut-on encore parler de rivalité alors qu'aucune émission n'est consacrée aux Lyonnais sur excellente chaîne NW9 <rire> <rire> c'est, c'est vrai qu'on peut se poser la question <rire> on salue d'ailleurs tous ceux qui sont dans le chat, euh, notamment ton, Thomas Bonavant hein, Sofiane ton, ton collègue non, mon
4: ami.
1: ton ami <rire> on salue Léo, euh, Lucas qui sont là Jonathan, n'hésitez pas à poser vos questions on, Oula, on, dit, on, les, on les relèvera et Cisco, je ne l'ai pas vu, il est là, je l'ai oui, pas vu, là, désolé Cisco. Salut Cisco. n'hésite pas à poser des questions aussi. Euh, une question pour toi, Sofiane, d'ailleurs, euh, on parlait mm-hmm. de PSG, mais euh, on peut aussi évoquer euh, le derby contre, contre Saint-Etienne. Est-ce que, est-ce que ce, cette rivalité OM-Lyon euh, peut un jour supplanter celle avec les Verts Est-ce que c'est déjà le cas Comment non, tu comparer les deux
4: Non, franchement, ça me paraît compliqué parce qu'il y a un truc, euh, c'est différent déjà. C'est différent, oui. Ouais, c'est, c'est, c'est dur à expliquer parce que quand tu n'es pas lyonnais, tu peux peut-être pas forcément comprendre, mais, mais là, ça continue encore aujourd'hui. Les petits dans les clubs, euh, ils savent très bien, ceux qui jouent au foot très jeune, que, que la rivalité, c'est Saint-Etienne. Il y a toujours ce truc qui est rabâché, qui est répété. Même à Lyon, ça l'est toujours dans les équipes de jeunes. Les Lyon-Saint-Etienne, c'est, c'est vraiment le match mis en avant. Donc, je pense que ça ne changera pas, ou en tout cas pas d'ici longtemps. C'est que c'est un truc viscéral entre, entre Lyon et Saint-Etienne, vraiment. Après, Lyon-Marseille, je pense que les, les Lyonnais, la majorité des Lyonnais savent aujourd'hui que le vrai match sportif avec enjeu très très fort et, et, et rivalité sportive réelle, c'est Lyon-Marseille. Mais je suis sûr, si tu fais un, si tu fais un sondage euh, chez, chez les Lyonnais, que la grande majorité, tu diras Lyon, Lyon-Saint-Étienne. Et juste pour faire un, mon sociologue du dimanche aussi, euh, de mon côté, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la rivalité euh, Marseille-PSG. Mais en, en réalité, je pense que la rivalité Marseille-Lyon, elle est beaucoup plus naturelle. En tout cas, elle est beaucoup plus sincère. Parce que celle Marseille-PSG, au final, c'est Canal qui, euh, qui la met en avant en premier. Après, bien sûr, il y a, y a une cohérence sportive. Parce qu'à l'époque, il y a, y a Marseille qui est un grand Européen. Et Paris, aussi, euh, euh, et Paris aussi est une bonne équipe qui sort des années 90 avec un, un titre aussi européen. Mais c'est quand même construit. Du côté de Lyon et Marseille, au final... de. C'est, c'est très lié, les deux clubs sont très liés, surtout sur la période Olas, parce que c'est Tapi qui lance Olas quelque part en 87, c'est lui qui le, qui le met limite à la tête de, de Lyon. Et il y a pas, un lien. C'est même
0: pas limite, c'est.
4: Ouais, c'est, c'est lui c'est qui c'est fait lui campagne le pousse, pour lui. Ouais, ouais, Exactement. Donc a, il, le premier match de D1, à la remontée, euh, à la remontée de Lyon en D1, c'est un, Marseille, c'est un Lyon-Marseille d'ailleurs que vous gagnez 4 ans avec la grosse équipe. Mais je pense que. Il y a un côté frère-ennemi qui est réel depuis l'arrivée d'Olas en 1987, qui est beaucoup plus sincère que, que l'arrivée de l'été au MPSG, même si, bien sûr, elle existe et elle n'est pas à du tout.
1: Mais euh, Je comprends euh, ce que tu veux dire sur le derby euh, parce qu'avec Amayas, on a eu la chance d'assister à, à un derby. Euh, alors, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'est celui où Jimmy Briand marque. Hein, Noamma, ouais, euh, exact. On était à Geoffroy Guichard et euh, ouais, c'est, euh, c'est,
4: c'est c'est c'était pas.
1: Et on a eu la chance d'assister aussi la même année à Saint-Etienne OM. Et c'était clairement pas la même
4: ambiance. Ouais. Il y avait <rire> quelque chose de différent. <rire> ah c'est, mais, euh... c'est c'est ils nous détestent, enfin, euh, il déteste les lyonnais. C'est une, riva- que c'est, un... c'est
0: une rivalité qui dépasse le sport, c'est pour ça qu'elle est plus forte. Ouais. Aussi. Ouais. Ouais. C'est une vraie Tu, rivalité. Et, et tu vois,
4: limite, limite, j'ai envie de te dire, je ne souhaite pas que la rivalité euh, Lyon-Marseille ouais. elle, supplante celle de Saint-Étienne. Non pas que je ne vous respecte pas ou quoi, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est juste de dire il faut, que, il faut qu'il y ait une cohérence historique. Et la cohérence historique, c'est Lyon-Saint-Étienne, c'est une cohérence de ville, euh, d'histoire. Voilà. Et en revanche, que Lyon-Marseille soit un choc qui est de plus en plus important au niveau sportif, ça c'est excellent pour le championnat, pour nous tous, mais je ne pense pas que ça supplantera Saint-Étienne.
1: On parlait de, un petit peu de la genèse de cette rivalité euh, en début d'émission. On, on va essayer d'approfondir un peu ça, les gars. Euh, on parlait de, des passes d'armes entre Rollas et Jouf, peut-être qui ont été les débuts, les prémices de, de cette animosité grandissante. À quel moment vous la situez un petit peu, cette, cette intensification et vraiment cette, euh, bah, cette animosité qui est devenue de plus en plus importante Moi, je pense euh... qu'elle elle
0: prend, elle passe la deuxième. Elle existait au début des années 2000 parce que Lyon commence à, bah, à tout gagner. Il y a donc à se faire une place parmi les « grands » du championnat. Même si je peux enlever aussi les guillemets. Et je pense qu'elle prend un deuxième coup euh, sur l'affaire Ribéry, à l'été 2006. Entièrement d'accord. C'est, euh, c'est une rivalité sportive à ce moment-là. Et puis, quand après la Coupe du Monde, c'est de, de, de shipper Ribéry. Que Ribéry, derrière, euh, fait la grève pour, euh, pour quitter l'OM, pour aller à Lyon. Et que derrière, Diouf lui dit bah, « écoute, tu joueras toute la saison en réserve, mais tu n'iras pas à Lyon ». Là, il y a eu tout, tout cet été là, euh, tout cet épisode, euh, je pense que là la rivalité entre les deux clubs, toutes les sorties, tous les articles euh, d'Olas euh, cet été là font que euh, elle, a, elle a vraiment passé la deuxième à ce moment-là.
2: Et oui, surtout euh, tu parles d'articles, il faut rappeler que Ribéry, il annonce sur TF1 donc ah ouais, elle c'est, ouais, c'est, 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 c'est national oh, c'est. qui mmh. veut partir à Lyon donc
4: en claquette euh, chaussette quoi. Voilà,
2: ouais, Donc de ce fait forcément ça, ça, comment ça, ça apporte la, une dimension supplémentaire à cette rivalité car tout le monde regarde TF1, c'est la chaîne que les 10, 15, 20,
1: 25 ans 30 ans regardent, forcément ça marque c'est, c'est, c'est rare comme événement mais euh, 15 ans plus tard euh, rendez-vous compte du truc c'est un, c'est un joueur euh, de Marseille qui, fait la... Qui ouvre le JT. Hein. Il ouvre le JT de ouais. je là Lyon. Mais, est-ce qu'on se rend compte du délire que c'est, quand même non mais ça, non avait... imaginez. A- rappelez-vous, c'est Ribéry. Totally. Ah, mais Twitter, mais ça aurait été exceptionnel. Mais rappelez-vous ce qu'était Ribéry
0: pour les Français après la Coupe du Monde. C'était le, 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 le successeur de Zidane, c'était le chouchou, c'était, euh... c'était tout ça, Ribéry, après la Coupe du Monde. Donc, il fait ça euh, début euh, mi-juillet. C'est, c'est quelques semaines après la Coupe du Monde qu'il fait ça.
3: Ouais, il a craqué après la Coupe du Monde. C'était le parti de c'était tout ça. Ah, mais là, genre, je, je pisse sur le club, là genre, Je vais sur TF1 pour aller chez le, annoncer que je vais chez le rival, mais normal euh, sur le, le JT... Mais c'est, c'est en plus, je le fond... sais,
1: il, a, il est sur une terrasse, il est en vacances. Là, sais, <rire> c'est incroyable, incroyable. J'aimerais bien remarler, retrouver c'est les bien images, d'ailleurs. Je,
0: je les ai cherchées tout sais. à l'heure et je n'ai pas trouvé. Après, c'est j'ai pas incroyable.
1: <rire> mais euh, comment, comment, on peut, comment on peut expliquer aussi que ça, ça ait pris de, 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 de l'ampleur aussi après ça euh, on se rappelle aussi, bah, Amat, tu le rappelais, euh, le, l'épisode Ben Arfa, mmh. qui évidemment a beaucoup, beaucoup contribué mmh. à, à ça. Et on, je me souviens de ce qu'on disait à l'époque et de ce qu'on dit toujours d'ailleurs, euh, les Marseillais en tout cas sont d'accord avec ça, euh, sur le fait que Pabliouf était peut-être le seul ou l'un des rares présidents à savoir tenir tête à Olas et à euh, gagner le bras de fer qui se sont, sont faits. Ça a aussi été important cet épisode-là. Hein. Oui, oui.
2: Après, à partir de l'affaire Ribéry, il y a pour moi deux facteurs qui expliquent justement cette montée en puissance de la rivalité. Euh, la première, c'est qu'il y a eu un condensé euh, d'événements marquants, mais rapprochés. Euh, tu as eu euh, un match marquant en Coupe de France, où on gagne 2-1 dans les arrêts de jeu. Tu as eu l'affaire Ben Arfa... Euh, tu as l'année où euh, Lyon vient nous taper en 2008-2009 alors qu'on est censé jouer le titre la saison d'après il y a le match épique légendaire le 5-5 puis entre temps tu as une finale de coupe de la ligue et ensuite tu as le, le, le but fantôme de Campos etc il y a eu beaucoup d'événements en peu d'années finalement et euh, le deuxième élément, et ça a été évoqué plutôt dans l'émission, bah forcément, c'est les réseaux sociaux. On est dans une ère où maintenant, l'information est diffusée très rapidement, où, on, où elle est archivée, où on peut ressortir tel événement marquant avant chaque match, etc. Et tout ceci a contribué justement à amener cette rivalité dans une sphère supérieure, selon moi. Mais en fait, c'est, pas, euh... c'est parce
0: que sportivement, elle dure c'est aussi pour oui, ça qu'elle y a oui, ouais, c'est, pas, c'est parce que quand euh, les anciens nous, nous disent euh, « Non, mais les vrais rivaux de l'OM, c'est Bordeaux et Saint-Etienne. » Mais Saint-Etienne, ça a duré 4 ans dans les années 70 et Bordeaux, ça a duré 3 ans dans les années 80. Début des années 90, Bordeaux n'existe plus déjà. Alors que Lyon, on, a, on en parlait, l'affaire Ribéry, c'était 2006, donc c'était déjà il y a 14 ans, et que tous les ans, les, les deux équipes sont sur le même projet sportif. Après, il y en a une qui arrive et l'autre qui n'arrive pas. Mais tous les ans, les, les deux équipes ont pour objectif d'aller se chercher. Donc, ce qui fait que, elle, comme tu l'as dit à Mike, tout ce qui se passe, ça s'intensifie au fur et à mesure sur, sur une, une longue durée.
1: C'est intéressant. Il y a notamment Thomas dans le chat qui nous dit, qui rebondit aussi, qui dit le match du titre sous Gareth, Il viennent se faire un plaisir de nous voler le titre. C'est vrai que c'est, ça avait ce côté-là. C'est vrai.
0: En
4: plus, on joue, on joue absolument rien. C'est ça qui est génial.
0: C'est le dernier gros match de Benzema et Juninho sur le maillot lyonnais. Exact. Donc. Le de... de Juninho. Ah, mais euh... mais moi, je l'ai mal vécu, celui-là. J'étais au
1: stade. Mon pote, la célébration et tout, et tout en plus. Ouais. Ah, tu veux que je te dise, Idris? Moi, à l'époque, j'étais pas abonné. J'étais rentré au stade avec les Tifos à 16h. Ouais, bah, Donc, à... Euh, de 16h jusqu'à 21h, le match, c'est long. Moi, j'étais avec les 1 h
0: je suis rentré à 1h au stade, mon pote. Donc,
1: de 1h à 21h, c'est déjà, long. quand tu passé tout l'après-midi, alors... et... c'était un dé- début mai. Il faisait 40 degrés déjà. Oui, oui, je pense. <rire> et alors, qu'est-ce qui était encore plus long C'est le retour à la maison après. C'est très, très long.
0: Moi, c'est le plaisir, c'est d'expliquer à ma mère ce qui s'était passé.
1: <rire> mais c'est vrai, souvenez-vous ce match on avait... ça avait été présenté dans les médias comme la passation de pouvoir euh... c'est euh, l'OM qui prend le titre à l'OL au euh... enfin c'était, c'était fou quoi. c'était fou et c'était rien du tout Au ouais, hein. final, je... final on
0: parle beaucoup de la fin de saison de Bordeaux et de la saison exceptionnelle de Bordeaux cette saison là à juste titre, mais si l'OM ne serait-ce que fait match nul face à Lyon ce jour là l'OM est... Est l'OM est champion et on ne parle pas de Bordeaux
1: ouais. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça avec Nyang qui frappe le poteau après 10 minutes de jeu et ah mais on, on
0: égalise. Enfin on, égalise, on réduit la marque sur Wiltors au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'était pas possible. <rire> non mais juste du coup parce qu'on parlait des résultats sportifs, il y, y a aussi euh, sur les cibles de joueurs, il y a beaucoup de joueurs en commun que les deux clubs se sont arrachés et euh, qui ont fait le choix d'aller à Lyon ou d'aller à l'OM. Je pense tout de suite à Bafé Gomis, à Moussa Dembélé qui sont allés à Lyon, à Benjamin Mendy qui est venu à l'OM. Il euh, y a plein de joueurs comme ça aussi qui ont à Drogba qui ont... à l'époque. Ah, Drogba, Drogba, c'est vrai, Putain, j'ai pas pensé à Drogba. Il y a plus, plusieurs joueurs comme ça qui, qui, que les deux clubs se sont disputés. Donc c'est une rivalité aussi qui, qui dépasse le cadre du terrain.
1: Drogba à l'époque qui, qui vient de Guingamp et Lyon du coup fait, ma, fait Malouda. Je crois que c'est Malouda qui vient même, le même été. Hein ouais. C'est,
4: c'est pas ça, pas c'est difficile. ça. Ils veulent, faire, ils veulent faire les deux et Drogba explique qu'il a. Je crois que c'est Paul Le Gwen, je crois, au téléphone, il me semble. Et que après il a c'était qui le coach à l'époque de Marseille j'ai, j'ai, ouais voilà qu'il a Alain Perrin et qu'il est plus convaincu par Alain Perrin. Ouais. Eh ben... oh, comme ça, ça fait
1: est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut douter de cette équipe Non mais dit comme ça c'est logique, c'est juste
0: que c'est dommage que dans une discussion ce soit Alain Perrin qui l'emporte Alors que l'un des deux, l'un des deux a fait trois fois champion de France et pas l'autre Oui c'est ça Allez savoir lequel
1: mais On parlait de, d'un, point de vue, d'un point intéressant aussi les gars, on, on, on disait que c'était à la base une rivalité simplement sportive Comment elle est devenue ensuite bien plus ancrée dans, dans les esprits presque idéologiques, presque historiques Est-ce que ça a dépassé la rivalité sportive euh, Alors, il y a l'empire le refrain « Ah, mais euh, à, Lyonnais, c'est, à Lyon, c'est que des fachos. Non, Marseille, on est ça. » bon ça, On ne va pas relayer <rire> ces conneries. Euh, ouais, mais mais tu, comment mais ça si a mais, participé
4: Mais si, mais moi, tu vois, on ne va pas relayer ces conneries, mais mine de rien, ça fait partie des trucs qui reviennent assez régulièrement. Et c'est là que tu as les as le, le côté réseaux sociaux qui est très important, c'est que ça participe à, à catégoriser certains clubs avec des clichés qui reviennent assez régulièrement. Euh, et je pense que ça, tu vois, ça ancrée le truc. En plus, médiatiquement, je crois qu'il y a le terme olympico qui est assez récent finalement. Euh, il y a un storytelling autour de ça. Je pense qu'ils l'ont bien compris et ça renforce cette idée-là mais faut pas, faut, je pense qu'il ne faut pas mésestimer tous tout, tout ces trucs clichés qui reviennent euh, et messieurs, je pense que là aussi il faut qu'on en parle c'est que euh, la majorité enfin il y a pas mal de, de duels sur les dernières années qui basculent sur des polémiques d'arbitrage et mine de rien même si on pourra discuter de chaque cas et je suis totalement ouvert pour, pour le faire bon, on va passer trois heures d'émission mais c'est pas grave mais euh, c'est, c'est, pour, c'est pour expliquer que sur les réseaux sociaux cette thématique là notamment euh, chez certains euh, supporters plutôt influents chez, euh, du côté de l'Olympique de Marseille cette thématique revient énormément et surtout elle marche beaucoup donc tout ça a ancré à ancrer, à ancrer, pardon, dans les esprits de chacun voilà, une forme de l'OL euh, nous vole en gros et, euh, et, et ça a fait monter la sauce quelque part euh, sur, sur les dernières saisons, même si je répète que sur certains cas on pourrait discuter avec, euh, sans, sans problème mais, mais le rôle des réseaux sociaux à ce niveau-là, au niveau de la thématique arbitrage, euh, côté Marseille, a, à mon avis, a beaucoup, a beaucoup compté.
1: C'est une spécialité de la Timo, et on a beaucoup de Pascal Garibien en herbe qui, ah ouais, non,
4: mais... qui se décompte
1: le nombre de fautes sifflées de, d'un côté et de l'autre.
4: Mais c'est, c'est, là, c'est... c'est là aussi, je l'avais expliqué une fois en émission, je ne sais pas si ça avait été bien compris, euh, c'est que cette thématique arbitrage, en soi, on peut en discuter, mais le problème, c'est que, elle, elle débouche très souvent sur rien du tout. Le seul truc sur lequel tu peux déboucher ce, ce sujet, c'est de finir et de dire il y a un complot contre tel ou tel club, ce qu'on n'arrivera malheureusement jamais à prouver, euh, ou en tout cas, il faudrait des preuves claires. Et, 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 et ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'elle euh, a, elle a pompé beaucoup d'énergie à Marseille, même avant les duels contre Lyon, où ils se trompaient de combat. Ils pensaient vraiment qu'il y avait euh, quelque chose contre, contre, contre Marseille. C'était le cas sur un match... Euh, ou notamment je crois que c'est contre Valbuena ou c'est Alessandrini je crois qu'il pète un boulon et qu'il prend, qui prend carton rouge il y a toujours des trucs parasites avant les rencontres qui font que Marseille sort très rapidement des matchs et ce que je voulais dire c'est que ce truc monté en épingle notamment sur les réseaux sociaux euh, de, de, comment dire, de, de complot anti-Marseille quand ça joue Lyon ça a beaucoup parasité l'esprit des joueurs à mon avis sur pas mal de rencontres et c'est aussi la raison pour laquelle il y a très peu de, de, de victoires sur les dernières années. Je pense que c'est assez allié.
1: Oui, mais les réseaux sociaux, de toute façon, c'est un, c'est un thème qu'on allait aborder aussi. Ils ont eu une incidence claire sur cette rivalité, n'ont fait que l'exacerber. Alors, ça reste du virtuel, comme tu disais, Sofiane, mais... Ça, ça a participé à, 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 à cette animosité. Euh, sûr, ouais. Combien de fois on voit des clashs sur Twitter, etc. Et un coup, je, je compte les fautes. Et non, mais c'est vous, vous n'avez pas l'étoile, etc. Enfin, c'est pff, c'est des conneries. Enfin, c'est, c'est, mais ça a participé. On ne peut pas le nier. Hein. C'est, c'est, euh, je c'est tr- clair. Je
0: trouve que c'est plus... De... Après, il y a toujours bien évidemment des, des exemples qui montrent qu'il euh, y, y a des dérapages euh, des deux côtés. Mais, ah oui c'est sûr. Mais il y a beaucoup. Oui bien mais, sûr. Mais bien moi sûr. je le vois beaucoup plus comme du chambrage. Et quand on voit. Ah je suis pas sûr. Ah, toi tu ouais. le
1: vois comme ça parce que tu, tu le vois. Toi tu le prends au, au second degré. Mais je suis convaincu qu'il y a des, des gens qui font ça au premier degré vraiment qui pensent que que OLFP ouais. complot <rire> au LAS, les valises etc. Franchement avec toute
0: la bonne foi qui me caractérise à une époque. J'y ai pensé.
3: <rire> on a tous pensé, mais
0: après la raison est revenue. Mais c'est la saison oui, là, oui. 2015-2016.
1: Parce que nous on a grandi, mais sauf que dans, là il y a des pères de famille qui ont 45 ans et qui pensent vraiment. C'est, ouais. c'est
0: celle où... C'est le premier Olympico par Coel où, euh, où, où il marque, sur, où ils égalisent euh, sur un but de Tolisso, sur un coup franc complètement imaginaire. Je crois que c'est une faute de, de Manquio. Et à ce moment-là, Lyon gagnait plusieurs matchs euh, d'affilée mmh. sur des décisions un peu litigieuses. C'est là que le hashtag penalty pour Lyon a commencé à arriver.
4: Mmh. Du
0: coup, tu es obligé de te dire, bon, à un moment donné, il y, y, y a quelque chose.
4: <rire> Bien sûr, bon, après, oui.
0: après, voilà, la raison, euh, la raison revient vite. Mais, mais ouais, moi je suis, je sais pas, je suis peut-être trop gentil. Je le vois.
1: Non. Sur le chat, on a MLG qui nous dit le fait que l'OM et l'OL ne jouent pas de Coupe d'Europe ou alors ne vont pas très loin fait que pour les deux clubs, c'est l'un des matchs sportivement le plus important. C'est vrai que si ça rejoint ce qu'on disait aussi. Ça... C'est l'un des rendez-vous maintenant euh, devenu, euh, devenu phare de la ah, saison. quand même,
4: quand même. Sur les dernières saisons, ah, tu as une, ouais, une finale ouais, d'Europa bien League. Oui, oui, oui. Tu as l'un des qui...
1: épiphénomènes, c'est ça que. Ouais, non, ouais mais, mais je suis pas d'accord. Ly... Même pour des équipes non, qui Lyon, vont pas Lyon, souvent en Coupe d'Europe,
0: en Coupe d'Europe. Elles ont comme ça des gros, champ- des gros matchs dans leur championnat qui, qui, qui caractérisent leur saison. Là, je ne suis pas d'accord.
4: Et puis, et puis, ce qui a ancré aussi le, le truc fortement, et euh, bon, Olas s'est un petit peu calmé là sur les derniers mois, dernière saison, mais il était très coutumier, notamment sur, le, sur la période La Brune. Euh, même Héro, au début, a voulu se le faire. Il euh, y a une une, je me rappelle, de l'équipe où il veut se le, il veut se le faire. C'est que Olas est même si on pourrait trouver à redire, et moi, j'ai, plein de fois, j'ai critiqué ses sorties, il n'y a pas de problème, mais c'est qu'il arrive à sortir le président de l'OM de son rôle. En tout cas, tu vois qu'il le disperse un petit peu au niveau de la communication. L'autre pense qu'il peut lui rentrer dedans et finit toujours perdant. Dans l'idée, voilà, c'est que il, il, son côté énervant, euh, que je peux totalement entendre, et je pense qu'il y a beaucoup de supporters lyonnais qui sont d'accord aussi avec ça, c'est qu'il a ancré le, le, la rivalité, bien sûr, mais il a aussi sorti Marseille de ses objectifs premiers qui est le sportif et à chaque fois que tu avais l'impression qu'il rencontrait Lyon tu avais l'impression qu'il rencontrait olas ouais, et à partir ça. de là le match tu l'as presque perdu d'avance
0: bah, la chanson de 2018 hein. bien sûr la, la mm-hmm. chanson de le tube de l'été 2018 hein. désolé bah, après dit,
4: ça tu <rire> ça, t'étais obligé ça, ça t'était obligé <rire> ah, mais, 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 euh, complètement. Ouais, alors...
0: mais complètement mais, mais, ju- mais, ju- c'est, pas, mais c'est pas l'Olympique Lyonnais c'est Jean-Michel Ollas la chanson
1: voilà et c'est, c'est là que c'est intéressant c'est que finalement cette finale de Ligue Europa en 2018 euh, à Lyon c'est un, c'est un épisode de cette rivalité alors que le, finalement c'est pas, c'est, l'OL n'est pas concerné directement,
4: c'est juste que ça se déroule dans son stade. Ouais, après tu vas manger dans son frigo quand même, oui, c'est c'est cool. oui, un Oui, un petit
1: peu mais ce que je veux dire c'est que l'OL n'est pas acteur principal, je veux dire, c'est une finale de Ligue Europa qui joue dans son stade, je, je c'est peux, pas un je, fait de match de, Je de, peux euh... te dire,
4: non mais là tu dis n'est pas concerné, moi je vais te dire comment je l'ai vécu, je pense que c'est le pire moment euh, ah, bah, oui. que j'ai vécu. Ah mais je te comprends, oui, je, ah, comprends. je te jure, c'était, c'était une horreur, oh. sur les réseaux sociaux je me suis dit s'il gagne, <rire> sincèrement je dés Écoute, moi, moi, parle,
0: moi je vous en parle souvent C'est, j'ai un de mes meilleurs amis qui est lyonnais il était pas bien, il vit, plus en, ah, il, vit bien plus, il vit plus en France depuis 3 4 ans à ce moment là le match la finale d'Europa League il l'a pas raté le direct il voulait, <rire> il voulait il ne voulait pas se réveiller en voyant l'OM soulever l'Europa League dans, ce, dans, dans son stade C'est, tu... et, et, et pour faire un, un parallèle en 2010 quand l'Inter élimine le Barça en demi-finale c'est tout Madrid qui souffle. Parce que la, fina- tu sais, la finale se passait au Bernabéu. La finale des champions 2010 se passait au Bernabéu. Et si le Barça de Guardiola euh, venait, en plus des deux raclés qu'ils leur mettent par saison euh, à la maison, venait soulever ouais. sa deuxième Ligue des champions d'affilée au Bernabéu, c'était pareil.
4: Mais c'est encore pire, Idriss, tu sais pourquoi c'est encore pire pour Lyon C'est que les mecs, ils ont quand même construit un stade pour ça, quoi. Et en gros, tu, tu construis ta maison et, t'as, et t'as, t'as le mec de... Enfin, l'amant de ta femme qui vient, qui bouge dans le frigo quelques mois après. Donc, c'est, c'est terrible.
2: Surtout que, pas, surtout que là aussi, au-delà donc du symbole que l'OM ait joué une finale européenne à Lyon, ce match aussi, enfin l'après-match, a aussi créé une polémique avec tous les stickers qui ont été collés sur... Euh, l'espèce de lion là qui est devant le stade <rire> je sais pas comment ça s'appelle et du bon. coup forcément Olas il est dans son rôle il en a fait des caisses en disant ouais dégradation <rire> du stade non, machin etc désol... désolé
0: de te reprendre à main, mais moi l'interview d'Olas euh, sur la chaîne l'équipe je crois que c'est deux jours après qui vient de dire ils ont chié dans le stade <rire> <Je m'en... rire> trois... trois ans après je m'en suis toujours pas remis
2: <rire> ben écoute quand j'étais en train de parler là ça m'a traversé l'esprit après
1: j'ai dit que je voulais tenir ma langue mais finalement <rire> ah, mais ça...
0: ils sont venus ils ont chié dans le stade j'en pleurais à l'époque
1: ça Est-ce que j'ai collé des t- stickers sur euh, Lyon non, on, va, on évoquera ça une autre fois. Euh, <rire> pour Camayes, euh, je crois qu'à Mayes, on n'est pas
3: bien placé pour. pour <rire> <ça>. <rire> ah, ils sont là, en fait, les, les criminels, les malfaiteurs. Ils sont là.
1: <rire> non, mais tu, tu sais que cette finale-là, on a eu la chance d'y, d'y aller avec à euh, J'ai vu de mes propres yeux un mec grimper un mur pour casser un, une lampe hein, dans le couloir, dans les courses <rire> du sol. Quand j'ai vu ça, je dis non, mais c'est bon, c'est, c'est,
4: c'est foutu. Ouais, après, non, ils ne sont
1: c'est... pas très malins.
4: Oui. <rire> C'était foutu après ça. Mais, mais tu, tu te rends compte. Là, en quelques, en quelques minutes de discussion, le nombre de trucs qui se sont passés ne serait-ce que depuis 2014-2015. Ouais, c'est, bah oui, c'est, ouais. c'est terrible, un truc de fou! C'est... Et une question
1: qui fâche un petit peu, peut-être pour toi, Sofiane, mais bon,
4: Donc, euh, bah je, je balance
1: c'est Idriss hein, qui, qui, qui a proposé cette, cette thématique. <rire> sur la ah ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, chez peut-être un, 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 complexe un complexe d'infériorité, des... compte tenu de l'histoire, notamment européenne de l'OM, que Lyon a du mal à se construire, ou du moins il tarde à se construire.
4: Alors sincèrement, que... je ne pourrais pas parler au, au nom de tous, mais chez moi pas du tout, tu vois. C'est, c'est vraiment pas du tout à ce niveau-là que, que ça se joue. Euh, d'une part parce que c'était il y a longtemps, mine de rien, euh, même si ça reste dans les livres d'histoire et c'est normal de le rappeler, il y a, il y a, c'était il y a longtemps. Et il y a un autre truc aussi, c'est que, euh, on parlait tout à l'heure des RS, des réseaux sociaux, on va y revenir, c'est que le fait de le rabâcher... Euh, euh, notamment par l'idée qu'il y, seul, qu'il y a un seul olympique et que c'est le seul avec l'étoile etc je pense que, je pense que ça a saoulé pas mal de, de, de supporters adverses au final mais vous avez raison de le répéter c'est tout à fait normal mais du coup il n'y a pas ce truc de se dire putain, j'aimerais bien être champion, euh, champion d'Europe alors peut-être du côté de, de, des dirigeants de Jean-Michel Hollande il y a cette envie là mais je ne crois pas que ce soit lié à je ne crois pas qu'il y ait ce complexe d'infériorité par rapport à Marseille, sincèrement.
1: Alors, ça ne saoule pas que les supporters adverses. Hein. Mais ouais. ça vous a
4: sorti de plusieurs matchs, ça aussi. C'est pour ben ça moi, vous... je trouve, moi, je trouve
1: ça exacerbant de, exa... excessivement énervant de, de sortir ça à chaque fois euh, avant OMPG, avant PSGOM, c'est avant, cool. avant Lyon, avant l'UOM. C'est toujours pareil.
0: Un jour, on aura cette discussion au calme. Mais en plus, il y a une grosse ambiguïté sur le, le, la définition de cette étoile. Parce que cette étoile, elle arrive après 93, certes. Mais elle n'est pas officiellement censée représenter avec des champions, les gars. 93, c'est le dixième titre, le dixième titre de l'histoire du club qui sera retiré derrière. Mais l'étoile, oh. euh, dans tous les autres clubs ailleurs qu'en France, elle représente 10 championnats.
3: Donc, il y a une certaine ambiguïté.
0: Saint-Etienne, ils
3: ont l'étoile
4: bleu-blanc-rouge, par exemple.
0: Oui. Après, ça, tu la dessines comme tu veux. Regarde, la Juve, elles sont dorées. Mais la Juve a trois étoiles correspondant à 30 championnats. Le Bayern, c'est pareil.
4: Après, quand, quand Payet, il le fait pour Neymar, tu vois, tu oui, sens non, que c'est la Ligue mais des champions. Après, c'est...
0: oui, aujourd'hui, ouais. dans l'inconscient collectif,
4: bien sûr, c'est bien sûr. ça.
0: Mais en vrai, dans l'histoire du club, elle n'a pas été placée là. En tout cas, personne n'en est sûr par rapport à la Ligue des champions.
3: Et c'est bien qu'il y ait un mythe un peu autour du truc. Je oui. trouve ça moi, je trouve... À dire, toi qui es le sage de cette
1: conversation Là, ouais, ouais. sur les réseaux sociaux.
3: Voilà.
1: <rire> Et le futur des TND Comores. Ah oui, le futur des TND Comores. Non, mais toi qui, es, euh, toi qui es un peu plus posé que nous, je sais que toi tu, ne fais pas de... tu n'es bloqué par personne sur Twitter ni rien. Sur les je réseaux sociaux, com- 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 comment tu pas perçois ça Je ne sais pas pourquoi euh... tu dis ça, Mathieu. Non, il est bloqué par personne, il est trop gentil. <rire> C'est pas possible. Comment tu perçois cette, euh, cette, euh, cette montée, un petit peu, de, de cette rivalité sur, sur les réseaux sociaux, notamment
3: ben comme, comme l'a dit alors Idriss, quand c'est, quand c'est correct, c'est du chambrage, ça me fait plus rire qu'autre chose, Moi, souvent, je, crois que, là, là, je suis souvent sur Twitter pour rigoler en vérité, j'aime bien ce genre de, genre de tweet, un peu cette mauvaise foi, enfin, même si personnellement je, je m'interdis d'être, même si ça peut m'arriver évidemment, je
0: me rappelle de la so- ah. du soir de la Ligue des Champions, Azir, t'inquiète. La la finale de la Ligue des Champions PSG Bayern, ce soir-là, tu n'étais pas là juste pour débattre. (rire)
4: Non,
3: mais ouais, après, ça ça est parti du du jeu, c'est normal, hein, c'est normal, il ne faut pas abuser. Mais euh, ouais, j'aime bien, ça me me fait rire, ça fait plus plus rire qu'autre chose. Après, quand ça va trop dans l'exagération, notamment euh, euh, vis-à-vis de l'arbitrage, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ou euh, c'est pseudo-complot peut-être que ça existe en plus enfin, je ne sais pas mais on n'a pas de preuves j'aime pas rentrer dans ça et surtout par exemple concernant l'arbitrage c'est une euh, voilà, une exigence que je m'impose en tant qu'éducateur et quand j'étais joueur aussi et maintenant en tant qu'observateur euh, je, je, je déteste parler de l'arbitrage après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler c'est une posture que j'ai mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne, ou qu'il faut absolument me dans cette dans cette démarche-là. Moi, je fais tout c'est, ce que C'est souvent comme énergivore, toi. souvent fatigant. Exactement. Ouais, mais nous, on n'a pas eu ça. L'autre, il va dire oui, mais nous, on n'a pas eu ça, mais avant, il s'est passé ça. Mais ah, c'est bon. <rire> ouais, donc, <en> fait, c'est... <rire> mais alors qu'on peut... Euh, att- attention, hein, qu'on ne se méprenne pas. L'arbitre ou les arbitres, comme n'importe quel acteur du jeu, est soumis à la critique. On peut dire qu'il n'a pas été bon dans telle action, il n'a pas été bon dans, dans le match, quoi, etc. Mais j'estime en fait que ça fatigue tellement, et notamment dans cette rivalité OMOL, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça revient très souvent d'un côté comme de l'autre. Attention, je n'ai jamais un une personne. Mais c'est, c'est fatigant, en fait. Et comme j'ai la flemme de me fatiguer, l'OM me fatigue déjà assez. Ce qu'on voit sur le terrain me fatigue déjà assez. que... Euh, il ah,
4: y, y a un autre truc aussi, il euh, y a un autre truc où, où moi, quand je vois les, les critiques euh, de certains marseillais sur les arbitres, euh, ou ce complot alimenté, etc., moi, je me rappelle toujours de ce qu'on vivait en tant que Lyonnais à l'adolescence c'est le nombre de sorties de Jean-Michel Olas sur les arbitres qui n'avaient rien à voir avec Marseille. Hein. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, vestiaire arbitre à la mi-temps, vestiaire arbitre, etc. Et, et déjà, à l'époque, ça me choquait. Alors, quand on est sorti de cette période-là, je me suis dit, mais jamais de la vie, jamais de la vie, il faut qu'on voit le foot de cette manière-là. Et je pense que, tu vois, dans la communauté de Lyonnais que, que je suis et qu'on voit régulièrement, c'est que cette question de l'arbitrage, elle n'existe pratiquement jamais. Tu vois, il n'y a, a jamais cette volonté d'aller chercher la petite bête et tout, sauf, sauf sur le Marseille-Lyon où les Marseillais, ils, ti- ils nous tiennent la main, limite. Viens voir deux secondes, on va discuter de ça. Et, et tu rentres forcément dans le jeu, mais le nombre de fois, je me suis pris la tête avec des Marseillais sur ce sujet-là, tu essayes de leur expliquer, et puis toi aussi, tu deviens complètement névrosé, tu dis, putain, ils me prennent la tête et tu rentres dans une posture, etc. Et au final, tu parles jamais de jeu, et donc c'est une perte de temps, c'est une perte de temps incroyable. Mais en revanche, je suis sûr que ça a ancré ça a ancré la rivalité, euh, ça, ça fait partie des, 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 des angles d'attaque qui ont ancré la rivalité au LOM.
1: Comme le dit euh, si bien l'ami Axel dans le chat, il faut aussi dire quand c'est bien arbitré, et notamment Nilmar contre le PSV, par exemple.
3: <rire> <rire> Petit enfoiré. <rire>
0: non,
3: mais c'est sûr que c'est partie des éléments. Après, moi, voilà, tant que ça Après, dépasse pas euh... certaines limites, ça me tue, moi ça me, je me régale, moi, derrière, je regarde, je rigole.
0: <rire> après, qui, il qui... enfin, y a un match surtout, c'est le match de euh, Soubielsa, qui, euh, qui est un des, euh, si ce n'est un des deux euh, meilleurs 0-0 dans le jeu que j'ai jamais vu de ma vie, après, euh, euh, après Italie-Angleterre, euh, le quart de finale de l'Euro 2012. Euh, ce match-là est incroyable. C'est tellement dommage qu'on ne le retienne que pour le non-but de Campos. Et, mais, mais du coup ça a tellement joué derrière aussi sur la, 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 la position de la ligue sur la goal line technologie Parce qu'après la coupe du monde il euh, y a, y a la, la première ligue et la Serie A qui l'adoptent La ligue 1 fait sa, sa conservatrice puis l'adopte à la fin de la saison 2014-2015 Parce que histoire au Campos on ne veut, euh, veut pas que ça revienne pointer son nez dans la course au titre Parce que c'était l'argument qui avait été donné C'est aussi, euh, on en parlait beaucoup à ce moment-là, je trouve qu'on en parle moins depuis euh, depuis quelques années, de de l'arbitrage pro-lyonnais, parce que les Lyonnais aussi sont tellement au-dessus dans le jeu qu'il n'y a pas besoin de parler arbitrage. Euh, Les les matchs ne se jouent pas sur des décisions arbitrales, ces dernières années en tout cas. Quand ils nous mettent 2-0 l'année 2017-2018 avec les buts de Mariano voilà ils sont juste meilleurs que nous, et voilà. mmh.
4: surtout que ouais. sur le but de Campos, il y a faute hein, de Campos, mais bref, euh...
1: <rire> Alors, je pense que ça, Attends, c'est, sur... impossible euh, non, c'est impossible d'avoir un Marseillais savoir, qui, parce dira il n'y a pas but et un Ione qui dit c'est impossible non, mais non, mais oui, parce
0: oui, qu'en non, plus, il mais... y, y a ceux qui vont te dire aussi comment tu veux que l'arbitre le voit parce qu'il a l'angle de la ouais. surface donc il peut même pas voir qu'il y faute ou que, ou que le ballon soit rentré. Ah, y a, y a, euh... j'ai,
4: j'ai, j'ai vu un Marseille, il a inventé une formule mathématique pour calculer l'angle,
0: bien sûr,
4: non, mais ça. Ça, c'est un tournant, c'est un tournant incroyable ce match, c'est un tournant eh oui. sur la rivalité, c'est... Il est fou.
0: Pour parler c'est de le, pour le... parler de jeu, c'est je pense que c'est un des deux trois parce que je les ai pas tous vus mes meilleurs matchs. Ah, c'était le... un grand match. Ouais, match de Tolisso, match. Tolisso sous le maillot de lyonnais ce soir-là, moi il m'avait explosé aux yeux, il avait été incroyable ce soir-là Tolisso. Ouais,
1: c'était
4: et, un grand match. Et tu vois, je pense que là sur le coup aussi cette saison-là, ce qui a euh, ce qui est particulier, c'est qu'au final à la fin de cette rencontre, on s'est tous craché dessus mutuellement. Mais euh, moi, de, dans ma TL, en tout cas, dans ce que je suivais, côté lyonnais et surtout moi, je vais parler pour moi-même, c'est qu'il y avait un énorme respect pour, euh, pour cette saison de Marseille. Tu vois, pour Marcelo Bielsa, euh, moi, je n'ai pas eu peur de le dire que euh, le tournant, un des tournants, de ma façon de penser foot, il est là. Tu vois, la saison de, de Bielsa, euh, la découverte du mec, parce qu'avant, je, je savais qu'il existait, mais je n'avais pas approfondi du tout. Après cette saison-là, j'avais regardé tout ce qu'il avait fait, sa façon de penser tactique, etc., je pense que ça a été un tournant pour le championnat français, son arrivée. Et cette saison-là, il y a un énorme respect sportif entre les deux clubs. Alors forcément, les deux matchs, ça se passe bien pour Lyon. Donc, euh, tu as plus euh, du côté marseillais, tu as plus la haine par rapport à l'OL. Mais de ce que j'ai lu de cette période-là, et je pense que ça me paraît aussi évident, c'est qu'il y avait... Euh, ça a marqué un tournant dans, dans, dans l'histoire récente du championnat français. Il y a aussi... Euh, c'est la seule année, moi, dernière, dernièrement, où je me suis dit... Il y a un mec qui nous parle de foot, ce qui n'était pas le cas de Villas-Boas, par exemple. Il y a un mec qui nous propose euh, un rendu terrain incroyable en quelques mois, ce que je n'avais jamais vu. Et c'est pour ça aussi que cette saison, elle est particulière, où tu joues le titre avec Marseille euh, presque jusqu'à la fin, et puis c'est finalement Paris qui s'en sort. C'est que c'est une des meilleures saisons. Euh, je pense que c'est la, la post-titre OL, c'est la meilleure saison. Euh, et, et Lyon et OM étaient largement impliqués dedans.
1: Ça tombe bien qu'on commence à parler de, de, de nos souvenirs. On va essayer de, de, d'évoquer un petit peu l'effet marquant de ces derniers Marseille-Lyon et Lyon-Marseille. On parlait de Campos 2015, la saison Bielsa. Il y a un autre événement qui forcément va revenir très vite, c'est le retour de Valpoena, les gars, euh, qui, est, qui a aussi été très, très important. Euh, déjà, bah, toi, en, en tant que Marseillais, on sait comment on l'a vécu. Mais toi, Sofiane, en tant que Lyonnais, dans le camp d'en face, comment, comment tu as vécu cette soirée-là, ce retour de Valbuena, le vlodrome, euh, surchauffé, euh, beaucoup trop même Comment tu avais vécu ça
4: <rire> ah, juste, Déjà, je vais préciser que Valbuena à Lyon, même s'il n'a pas été ridicule du tout, euh, m- moi, de mon côté, j'ai, j'ai jamais euh, apprécié son passage. En tout cas, j'ai jamais apprécié vraiment le joueur, même si je reconnais que c'est quand même exceptionnel son mental et ce qu'il a fait à Lyon durant la période, malgré tous les... En gros, en gros, il était détesté par Marseille et du côté lyonnais, il y avait quand même des a priori forts au début. Ça rappelle le je... Ouais, exactement, exactement. Sauf que j'ai plus de respect pour Mathieu ouais, Valdonat oui. quand, <rire> quand, euh... quand même. Mais euh... en tout cas, le match, moi, j'avais trouvé, j'avais trouvé la potence ridicule, personnellement. Après, je... je sais que ça a pu faire rire et je respecte ça, il n'y a pas de problème. Mais j'avais trouvé qu'on était allé un petit peu, euh, c'était un peu too much par rapport à, je me suis dit putain mais le gars quand même, chez eux ça reste quand même un personnage très très important euh, des années 2000, et peut-être, je ne vais pas le rentrer dans l'histoire du club parce que là on va peut-être me cracher dessus, mais en tout cas c'est un personnage important des années récentes. Bah,
0: quand il a, il a, si il a passé si... 7 ans au club, dont 6 en tant que semi-titulaire, ouais, ouais, voir euh, 2007-2008 où c'est le meilleur joueur de la saison
4: c'est ça euh... je peux comprendre l'idée je peux comprendre l'idée de trahison parce qu'il va à Lyon mais déjà il n'y va pas tout il y va pas tout de suite il y, un, il y a un club entre les deux mais bref je peux comprendre l'idée de déception mais la, la violence la violence de l'image tu vois par rapport finalement à, à la réalité sportive j'avais trouvé ça largement too much et en plus je me suis dit sincèrement j'étais avec un collègue à l'époque euh, lyonnais il y avait un Marseillais avec moi aussi je lui ai dit ça va vous sortir du match ça va vous sortir forcément de la rencontre donc sportivement c'était totalement Euh, débile, et sur l'idée, sur l'image, même si ça a pu en faire rire certains, j'avais trouvé ça... euh ouais J'avais trouvé ça terrible pour un mec quand même qui était dans ton club pendant, euh, pendant 7 ans et qui l'a quand même marqué à sa façon. Pas tellement. En plus, tout, ça ne ouais. les a
0: t- pas sortis t- du match hein, ce jour-là. Ah je si, je suis d'accord.
1: Que... Ah si, quand même. T'as le... Alessandrini trouvé... qui prend le rouge, t'as Reiki qui, ça... qui fait... Bon, il marque, mais il fait n'importe ah, quoi. Alors, c'est, ah si, si, si. Tu sais, ça serait que les joueurs, ils voulaient juste... ils voulaient le faire.
0: Mais je trouve ouais, euh, que l'ambiance a aussi joué contre les Lyonnais, du coup, parce que je vous rappelle que le match se partout. Et moi, j'ai le souvenir du match où l'OM maîtrise la deuxième mi-temps à 10 contre 11.
2: Non en fait c'est, c'est comment dire il y a eu deux périodes avant le carton rouge d'Alessandrini ça joue clairement contre l'équipe parce que voilà je le répète il cherchait à faire tomber Valbuena oui, en plus et à, un moment, à un
0: moment Mendy a tellement ce on attaque sur valbonac beauvu par euh, part seul au but et il touche le poteau. Mais...
2: Exactement. Mais ensuite, justement, quand il prend le carton rouge, là, il s'en dit merde. Euh, là, on s'est mis dans la merde. Euh, il faut quand même qu'on reprenne le fil du match. Et c'est là où le soutien, par contre, du public a été important. Ils ont puisé les les ressources pour revenir dans le match. Bah surtout,
0: il y a eu une longue mi-temps. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la mi-temps... Oui, le peu était
4: interrompu. Sur le but lyonnais, je crois qu'il y a, un, il y a, il y a une bouteille de bière qui ouais, passe à ouais. 2 cm oui, de la tête oui, oui. De, de la casette. Ouais. Non, mais moi, moi, dans mes souvenirs, je n'avais pas apprécié... Après, c'est peut-être mon côté euh, fleur, euh, fleur bleue et romantique là, et, pe- et petite nature. Mais je n'avais pas, pas aimé, moi, cette rencontre. Sincèrement, je n'avais pas pris un gros plaisir. Ah, moi, j'ai et j'ai... Ces dernières saisons, j'ai rarement vu le stade chauffer blanc comme,
3: euh, comme lors de ce match-là, c'était... Oui, ouais, c'était, avait... euh,
1: c'était d'abord dans le mauvais sens et après, c'était moi tout. Moi, j'étais en s'ils
3: si, 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 si arrivent à égaliser, euh, c'est en grande partie... Des fois, l'expression peut-être mois mais peut-être un peu galva... Galvanier... mmh. galvaudée, pardon. Mais, mais, mais là, euh, la a été... Réalité... Sont... C'est... C'est... il y avait vraiment le douzième homme qui a poussé les joueurs pour aller arracher cette, cette égalisation Moi, oui, surtout pendant, de... le... Le... pendant l'arrêt du match
2: justement, où ça a duré je... enfin, une éternité duré mais le stade minutes. n'a pas, arrêté... Stade n'a pas arrêté de chanter franchement euh, je ne sais pas si on va faire les matchs les plus marquants après, je ne sais pas si on aura le temps mais là pour le coup le... le Marseille-Lyon qui m'a le plus marqué au stade est de très 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 loin c'est celui-là. Il y avait une ambiance de malade mental. C'est l'une des ambiances les plus fortes que j'ai connues dans ma vie.
1: Euh... Après... Mais y avait eu des acouphènes, non
2: Je crois pendant un mois après. C'est ça. <rire> oui, vraiment. Parce qu'il y, a, y, a, y avait un gag là, si je peux. Merci. Le... <rire> <rire> <c'est, c'est>, <rire> qui m'avait pété l'oreille en sifflant tout le match, un, un son aigu, et ensuite, ben, pendant un <rire> mois, j'ai eu des acouphènes. Voilà. Moi, Moi
0: je j'étais en deuxième année d'école de journalisme. C'était la veille de la rentrée. Et j'avais, du coup, je n'avais pas pu aller au stade parce que j'essayais d'être sérieux à l'époque. Et j'avais vécu le match avec mon pote dans sa résidence étudiante. On était deux dans un 10 mètres carrés. Alors écoutez-moi, quand on a vu la potence, déjà, on a popé. Quand on a vu le <rire> début du match, on a sauté. Et quand Ricky envoie Valbuena par terre, on s'est, saut, on s'est jeté contre les murs. <rire> on avait vécu le match intensément. Je l'embrasse d'ailleurs. Il va écouter l'émission en replay. Mais franchement, moi, j'avais sûr kiffé l'atmosphère de ce match.
1: Eric. On aura d'ailleurs un, un débat euh, prochainement dans ces émissions sur Valbuena. Euh, je sais qu'Idris et moi on est d'accord sur le fait que la rancœur a disparu envers, euh, moi, envers elle, Mathieu. Ouais, elle avait disparu. Je sais que euh, dans cette conversation, il y en aura qui ne seront pas forcément d'accord et qui ne <rire> l'ont pas
0: Mais on en fera une thématique, la legacy des joueurs passés, parce que vous savez que j'attends toujours qu'on ait le débat en live sur Gignac. euh, On n'aura pas ce
1: débat. euh... Il sera trop passionné, c'est pas possible. Bien bien sûr
0: qu'on aura ce débat. (rire) On fera fera une émission euh, les anciens joueurs et leur leur héritage. Oui, euh, bah, ça va être passionné. On hein. fera une réunion euh, hors antenne. (rire)
1: <rire> ouais, c'est ça, voilà. On ne va pas embêter les gens avec ça. Les gars, il reste 10 minutes d'émission et comme euh, Amal a suggéré, il a fait une passe décisive. On va essayer de retenir le, le Marseille-Lyon ou Lyon-Marseille qui nous a qui nous a marqué le plus dont on se souvient tout de suite. Euh, Sofiade, si je te dis Marseille-Lyon, Lyon-Marseille, c'est le, quel match qui te vient en premier
4: euh, Lyon-Marseille, mais il est récent, donc on va penser que ça fait foutix un peu, mais le 3-2 à au vélodrome
1: ah 3D non, ça serait pas foutu, je te comprends.
4: Le 3-2 au Vélodrome, pour, pour plusieurs raisons, avec le but de Depay, c'est la première… Euh, tu, tu débutes le match, on est au fond du saut dans l'idée où si vous gagnez, je crois que vous prenez 8 points d'avance.
1: Ouais, Donc, exactement. Euh,
4: ouais. Et surtout, on sort d'une semaine où moi j'avais euh, rage quit parce qu'il y avait la, euh, la défaite contre le CSKA Moscou ridicule en Europa League. Ah ouais, on... c'est la même semaine ouais, ouais. ouais, ouais c'était ça, oh. c'était la même semaine. Et d'ailleurs, à la fin du match, il y a Genesio qui dit Si c'est moi le problème, enfin bref, il était à deux doigts de démissionner. Et là, il y a Jean-Michel Olas qui reprend les, les choses en main, ça c'est à noter quand même. Il y a Donc, je... il y a l'interview, d'une de
0: part... l'interview de Zambou aussi. Ouais. L'interview de
4: le matin du match. Ouais, exactement, exactement. Je me dis, je me dis Vas-y, c'est... la saison elle est morte et tout, ils vont, <rire> ils vont s'imposer et, et voilà, il n'y a pas de souci. Le truc c'est qu'on faisait le déplacement à Marseille pour, euh, pour Winamax, euh, parce qu'on était partenaire de Marseille à l'époque. Et donc, nous, moi, je vais au stade Vélodrome en étant sûr que je vais me faire dérouiller et que je vais passer une, une soirée horrible. On était en plus, tellement en à l'époque. Ouais. On
0: était ouais, vous,
4: fort. Étiez bien, vous étiez bien à l'époque, exactement. Donc, euh, je, passe soirée, euh, je passe la soirée là-bas. Mais le, le, fin, c'était incroyable. C'était le, le but du 3-2. En gros, je suis en, en, en tribune. Il y a 1000 Marseillais autour. Je ne peux absolument rien dire. C'est, Donc, c'est horrible. Non, mais c'est, c'est une explosion intérieure. Je me dis, si je fais un mouvement de sourcil, je prends une balle dans la tête. <rire> mais, mais en fait, la sensation est particulière. C'est que euh, j'étais en même temps frustré de la saison parce que j'en pouvais plus de Genesio et ça, je l'avais assumé, il n'y avait pas de problème. Mais il y a une joie, une joie contenue intérieure qui, que j'ai jamais vécue pour un match. Voilà, qui est très particulière donc celui-là il me reste et puis la, la célébration, on en parlait en off avant de démarrer euh, tout à l'heure, il y a la célébration de deux on est vais, sur un truc, euh, c'est, c'est 50, 50 ah, cents c'est, c'est un là, truc de fou avec sur l'ar- photo, l'arcade croyant. l'arcade ouverte voilà. ouais, ouvert et tout le match de, d'Awar aussi est assez exceptionnel il est monstrueux ce match ouais, ouais, ouais. monstrueux donc, euh, et puis et puis le truc c'est que tout à l'heure vous l'aviez précisé c'est que c'est un putain de basculement ce match c'est qu'après tu finis tu finis devant quoi tu ah, finis devant derrière
0: en championnat on est... après bon nous il y a eu aussi l'épopée européenne qui nous a pris beaucoup d'énergie c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce qu'on n'avait pas un vrai. effectif très profond surtout que Rudy Garcia il met pas à faire tourner et...
4: ah et bon ben... à l'époque aussi il faisait ah ça non, non je te rappelle <rire> qu'on allé <rire> en finale
0: d'Europa League avec Rami Rolando derrière avec le troisième défenseur de l'équipe c'était censé être Bouba Kamara c'était devenu Luis Gustavo au final <rire> bref Et... mais du coup rappelez-vous cette saison là le but de Depay c'est la même saison que le but de Cavani Les deux.
1: putain c'est vrai c'est, c'est la même saison bon, bon. Ouais. Mais pourquoi tu remous le couteau dans la plaie comme o ça t'es toi Idriss on
0: se mange deux clims comme ça
1: ah mais euh, Moi, le, le but de Depay m'a fait beaucoup... Je, j'ai, j'ai rarement été aussi mal après un match. J'étais à marche funèbre pour rentrer Et après,
3: en de plus, plus de... Le, le, le cirque de Ramy qui veut se pêcher devant 46 <rire> caméras, 38 mecs de la sécurité. Ah, ça, c'était drôle, Comme... ça, ouais. ridicule.
1: Ça, ouais. T'as Anthony Lopez qui met une claque à un mec du staff. Ouais, mec... Pas, qui... oh. C'était ridicule. Ouais. Non, mais c'était le pire, ridicule. c'est
0: qu'il met une claque à un mec du staff. Il y a Rani Berbachi juste à côté, pour ceux qui connaissent un peu le, l'univers marseillais. Il a bien choisi son, <rire> son camp. <rire> il a bien choisi lequel des deux il fallait, il fallait toucher
3: vas est-ce que t'as un Marseille-Lyon, marseille marquant qui te vient tout de suite à l'esprit euh, Le Marseille-Lyon de la saison 2007-2008 avec un, un, un doublé de Nyang si Ah pas oui, dit, ouais, de Nyang un deux, et oui, un oui. de Sissier Ce match, il le je sais pas combien de fois sur OMTV et même je il regarde. est sur il traîne sur internet là, j'ai le revu assez, assez récemment Pfff. Et, et en plus, côté Lyonnais, Ben Arfa fait probablement le meilleur match de sa carrière en, en, en entrant en jeu. Ah, ce match, il est, euh, il est fabuleux. C'est un vrai beau match de foot. Il y a évidemment une, une, une ambiance qui est, qui est exceptionnelle. Elle et t'as un OM qui joue malade. comme
4: euh, j'aime bien qu'on a gagné l'aller aussi non ouais, on points, on on aussi.
0: Avec avec euh, qui On
4: gagnait aussi. On la... grande difficulté.
0: Grâce à Kleber Anderson euh, match aller.
4: Je me rappelle, c'est bon, c'est bon t'es toi.
0: <rire> qui donne Enyang, qui donne Enyang, le penalty à Nyang et, accepté, et euh, qui glisse euh, euh, sur le deuxième but.
3: Nyang avait déjà été exceptionnel. Ouais, ce match, euh, ce match, euh, bah, il, m'a, il m'a bien marqué, il m'a bien marqué parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il le passait souvent sur OMTV, ce match.
0: Cette année-là, on gagnait pas beaucoup les gros matchs, donc.
3: Je regardais, donc euh...
1: Ah mais c'est un grand match ouais. c'est euh... en plus euh, c'est les, buts, les deux premiers buts viennent coup sur coup je crois Il oui, de...
0: euh, y a une minute d'écart canal est ouais, en train de ouais, monter ouais, le ouais. ralenti du premier que le deuxième oui. est de... on est déjà devant ouais, la surface c'est ça, c'est ça. C'était demande
3: des buts pleins de rage pleins de, 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 de conquérants c'est ça que j'aimais trop le, le but de Cissier, là, 6 là, et la Nyang,
4: Nyang, Nyang, euh, Nyang il aimait trop Lyon hein. ouais, ouais, non, et non, D'ailleurs Nyang, c'est, c'est une question
1: que ouais. je voulais te poser Sofiane, j'avais discuté avec un Lyonnais une fois qui m'avait dit mais moi je détestais jouer contre Nyang parce qu'il était une
4: horreur. C'est une horreur, mais j'ai regardé, j'ai, j'ai fait mon travail juste avant, là je regardais le nombre de buts qu'il nous a mis en 12 matchs, il en, il en met 8, c'est ça. C'est, non. C'est, c'est son troisième club préféré après Nancy et Lille, et je me suis dit putain en fait ouais, c'est... mais il y, a, il y a trois joueurs moi, quand on, même sur la période domination de Lyon je détestais rencontrer, lui c'était le numéro 1 c'était, euh, c'était Eto'o Drogba dans une même personne, il était intouchable. <rire> et, et donc, Drogba pardon, dans les gros lui, matchs t'as... il était incroyable. Ah ouais, t'as Niong. Je me chiais dessus aussi quand il y avait Djibril Tissé à Auxerre. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il allait en planter un. Il y avait pas l'état aussi à Paris. Mais Nyong, c'est le numéro un. Et je pense que on en discutait avec Yannis, Yanis Elbe, un supporter lyonnais aussi. Ouais, embrasse, et avec d'ailleurs. d'autres. Je pense que si tu te poses la question du joueur qui nous a fait le plus cauchemarder, Nyong, il, il est numéro un dans la majorité des mecs. C'est sûr.
1: Ama, ton, ton Marseille-Lyon fétiche, ton marseille préféré
2: non, non, mais je vais rester sur le même avec, euh, à la limite, un peu moins de, de vulgarité, mais euh, en fait, je vais surtout détailler mon, mon propos. C'est donc, euh, pour ceux qui n'étaient pas là au début d'émission, c'est le Marseille-Lyon 1-1 et le retour de Valbuena euh, au Stade Vélodrome. Il y a eu l'avant-match. On savait qu'il allait y avoir un truc contre Valbuena, mais on ne savait pas euh, qu'est-ce qu'il y a y avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez justement, c'était une sorte mmh. de surprise, même en arrivant au stade dans les virages on ne savait pas quel allait être le tifo. Finalement, ce n'était pas un tifo, c'était la, la potence. Et ensuite, je me répète, mais le bruit qu'il y a eu ce soir-là, c'est un truc de malade. Et j'insiste, ça fait des années que je suis abonné en virage. Je n'ai jamais vu autant de haine concentrée <rire> envers une même personne, mais vraiment véridique. <rire> je pense que, Et je, je pense... pense que
0: c'est historique, on ne le reverra plus.
2: C'est historique. En fait, je pense que cette haine était à la hauteur de l'amour comporté pour Valbona qui avait tout pour Entrer vraiment, pour le coup, je pense, dans la légende de l'OM, si tu es resté encore 2, 3, 4 années de plus, je pense que ce n'est pas un terme galvaudé. Et comme l'a rappelé Idriss, il est resté 7 ou 8 saisons à l'OM, ça, ça fait, fait déjà beaucoup, surtout 7 ans dans la période moderne, ça fait beaucoup. Et bref, donc il y a eu ce conteste contre valbuena le carton rouge débile d'Alessandrini qui a débranché son cerveau. Tu as eu ensuite Reikik qui veut l'envoyer dans les tribunes et ça a soulevé tout le stade. <rire> Et ensuite, il y a l'arrêt du match, qui a duré quasiment donc, euh, trois quarts d'heure, comme l'a rappelé Idriss euh, la dernière fois, euh, tout à l'heure, pardon. C'est quasiment du jamais vu, ça aussi, tu vois, un arrêt aussi lent. Est-ce qu'on va arrêter le match, etc. Je me rappelle, on était dans les tribunes, la connexion à l'époque dans le stade n'était pas forcément bien. Qu'est-ce qui se passe Regardez, allez voir sur Twitter, qu'est-ce qu'ils disent, etc. On ne savait pas, mais ça continue à chanter en même temps. Et au final, on revient. Alors que voilà, en soi, la saison sportive, elle était nulle à chier, ah, elle c'est, juste, horrible, ouais. c'est juste que ce match, il était incroyable en termes d'ambiance, et c'est pour ça que je l'ai choisi plus que, que le 5-5, qui était rocambolesque au, au, au niveau sportif, ou alors même le 3-1, année 2008-2009, où Lyon vient nous mettre la clim pour le, champi- pour le titre de champion, voilà pourquoi j'ai choisi euh,
1: ce match-là en particulier. Mais tu, tu sais, le 5-5, je suis pas sûr que j'ai beaucoup de supporters Lyonnais et Marseillais qui te le diront, euh, qui de... ont kiffé ce match. Ce n'est
0: pas un vrai beau match, en fait. Moi, j'étais hyper pas... frustré après
1: ce match et... parce que tu mènes 4-2 à 2, euh, à 10 minutes de la fin et tu ne gagnes pas ce match. Et les Lyonnais vont être euh, frustrés de ne pas le gagner alors qu'ils font tout pour le renverser. Ouais, bout. On,
4: euh... En gros, on sait, on sait qu'on a marqué l'histoire, mais vas-y, flemme d'en reparler. Ouais, voilà, ouais, c'est, c'est ça, ça, c'est le... ça exactement, exactement. Franchement,
0: les, les buts sont moches en plus. C'est À part la contre-attaque sur le but de Bastos. Le, mmh. le but de chez il y a une grosse faute de main de Lyoris. Le but d'Embia, il est moche, un cafouillage. Magic, on n'en
4: parlait pas, Idris. Ah, <rire> mais, mais là, je me rends compte avec le, le, le match d'Amaïs que on a, arrêté, on a fait arrêter plein de rencontres en 2001 hein, entre Metz, Saint-Etienne. Mais même là. là je, là, je, je, avec je, je me demande. De
1: Garcia.
4: Ouais, je me demande si c'est pas nous le problème au final. <rire> <rire> Bastia, non Ça s'est pas arrêté à Bastia avec le Lopez. Si, si, tout à qui... fait. Ouais. <rire> si, si, si. C'est le premier match où un club rentre chez lui sous escorte du GIGN quand même.
1: <rire> c'est incroyable. C'est
4: incroyable.
1: Idriss, ton match marquant, ton euh... Marseille-Lyon moment.
4: Alors moi, c'est, euh...
0: c'est le match de Coupe de France, 8e de finale de Coupe de France 2007. Euh, Lyon vient au Vélodrome euh, alors que trois mois avant, il nous en a mis quatre dans le même stade. Et euh, Lyon est bien évidemment favori, ils viennent avec l'équipe cheap, aucun blessé, aucun suspendu, j'ai revérifié. L'OM arrive avec son équipe cheap, euh, Armada euh, offensive, euh, Sissé, Nyang, Ribéry, euh, Nasri euh, en quatuor offensif. Avec bien évidemment Modeste Mbami et Salomon Lmb en double pivot. <rire> <rire> Parce que l'Orixana jouait derrière avec Zubar, avec Abibay et Taïwo sur les côtés. Et Lyon domine, Lyon ouvre le score même sur un but de Chris. Euh, c'est la 85e, 6e. Euh, Pagis, Maoulida et je ne sais plus qui sont entrés en jeu. Et, <rire> et là, derrière, tu sais pas ce qui se passe. Centre complètement pourri de Nyang. Pagis fait une reprise complètement pourrie à l'entrée de la surface. Il égalise. Sur l'action d'après, le vélodrome. Moi, je vous rappelle, à l'époque, j'ai 11 ans. Le vélodrome est dans un état volcanique. C'est indescriptible comme ambiance à l'époque dans ce stade ouvert où le, le, le son euh, <coughs> euh, part dans le ciel, pardon. Je ne savais pas où j'allais. Et, et là, derrière, tu as Ribéry qui déborde, qui décale pour Abi Bay. Alors, en, au passage, Ribéry, il, il, je ne sais, sais plus qui c'est exactement, mais il le défonce. Il y a, il y a une faute qui n'est même pas sifflée. C- centre de Bay et la tête de Niang, le bruit qu'il y avait eu au stade sur la tête de Niang, Jusqu'à aujourd'hui, rien que d'en parler, là, maintenant, j'ai des frissons. L'OM était mené et euh, égalise à la 88e et marque à la 90e. Alors qu'à l'époque, à ce moment-là, sur la saison, Lyon euh, était l'équipe qui le faisait souvent. Lyon renversait souvent les les, les matchs, euh, les fins de match comme ça. Et euh, et là, euh, l'OM se qualifie en quart de finale et va euh, va vers sa deuxième finale de Coupe de France d'affilée face à
1: Sochaux. (rire) <rire> J'ai un commentaire exceptionnel dans le chat, c'est vrai que je me dois de lire. C'est Axel, encore, qui revient sur ce que tu disais, Ama, sur le match et euh, le retour de Valbuena. Et Axel, il nous dit de la haine pure si le club avait eu le lien de sa sextape et l'a rediffusé sur les étrangères. <rire> <rire> Salut Axel, toujours très bon dans le
4: chat. Et lui, lui, il est incroyable. Est-ce que c'est, c'est Axel OM ou pas
1: Alors, je, je crois que oui. Hein. Je... Bah, Axel, je, 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 confirme-nous c'est... si c'est toi euh, dans le chat. Ça, ça, je, ça, ça a démasqué, je crois. Vu, vu, vu le baiser que c'est, je pense que c'est oui. que lui. Ça, ça lui ressemble. C'est, ça lui son... ressemble. C'est, c'est sa plume. <rire> c'est sa patte. Ouais. Là, c'est sa patte. <rire> c'est <rire> ça perdure. <rire> Les gars, bon, allez, je vous donne mon, mon, mon Marcel Lyon marquant. C'est celui de la saison 2009-2010, la saison du titre. Euh, cette victoire 2-1 à 1, euh, avec euh, des buts de Kabouré et Taïwo. Euh, grand moment, un hein, grand buteur. Euh, ouverture du score de Kabouré sur une frappe déviée, euh, un peu pourrie. Et puis c'est Taïwo qui, euh, qui redonne l'avantage à l'OM là, avec une grosse frappe sur, sur un corner. Moi j'ai retenu ce match déjà parce que l'ambiance était folle aussi. Énormément bien, c'est surtout, rappelez-vous, on sort là de ce match, on sort d'une élimination, euh, je crois, contre euh, Benfica en huitième de Ligue Europa, c'est ça Ou de coupe hein. UFA À l'époque, c'était la coupe UFA ou Ligue Europa Non, non, c'était déjà la Ligue Europa, c'est déjà la Ligue Europa, je crois, Euh...
0: C'est 2008 la Ligue Europa et là on est en 2010, voilà. on élimine c'est Copenhague ça. en 16e et on se fait sortir par Benfica en 8
1: Et on sort d'une élimination hyper frustrante où on tient la calibre jusqu'à la 90e et on se prend deux buts pourris dans les arrêts de jeu contre Benfica, on est sorti. En fait,
0: Benfica égalise et Deschamps sort les meilleurs joueurs en disant « je veux pas de prolongation parce qu'on joue, ouais, Lyon, ça, parce qu'on joue Lyon dans trois jours, je veux pas ouais, de prolongation ».
1: Il laisse tomber le match Donc et on, on se le prend le plus derrière. On ouais. ouais, exactement, exactement. Et ce match-là contre Lyon, cette victoire nous fait vraiment basculer dans euh, la vraie course au titre, dans le sens où on se dit bon, bah, là c'est bon, là c'est pour nous. Euh... Je ne sais même pas si on n'est pas leader déjà à cette époque-là. Euh... Euh, non, non, pas encore. Je ne crois pas, hein, mais en euh, tout non, cas, on, on s'en rapproche. On devient, fortement.
0: ouais, on, en fait, parce qu'à l'époque, rappelle-toi, à cause de la grippe. Euh, on avait
1: des matchs en retard. Ouais. De la
0: grippe A, H1-1, là, y avait, on avait deux matchs qui avaient été reportés ouais, on avait un contre Paris, et un contre Sochaux, qu'on n'avait pas encore rejoué à ce moment-là.
1: Hmm. Et je me souviens de ce match. Euh, pourquoi je m'en souviens Parce que Lucho Gonzalez, que vous savez, j'adore, avait fait une masterclass mais euh, incroyable dans notre jeu. Il avait été exceptionnel avec Chirou à côté de lui. Donc Chirou n'avait non, pas joué. Chirou c'était Cabouret. Pas là, c'était, c'était Cabouret. Cabouret, qui avait fait un match. Vous avez vu son meilleur match à l'OM hein, simplement. Oui, il avait été monstre. Il, il, il a gagné sa place
0: jusqu'à la fin ouais. de saison et Chirou oui, ne joue ça. pas la Coupe du Monde euh, en théorie sur ce match-là.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, bah, je me souviens moi de ce match qui m'avait qui m'avait marqué parce que c'était euh, c'était les prémices de ce qui allait se passer ensuite, à savoir le titre, euh, etc. Lucho qui fait une, une deuxième partie de saison magnifique, etc. Euh, Moi, voilà. c'est les maillots,
0: les maillots dégueulasses de Lyon euh, <rire> cette année-là. Ah il oui, quoi, il y a... c'était Orange, non Ouais, ouais c'était, c'était le maillot orange. dégradé noir et orange.
1: Il était horrible. Ce ouais, mec. c'est vrai qu'il n'était pas beau. Et c'est Gomis qui marque d'ailleurs, je crois. Ouais. Pour, euh, je crois que c'est Gomis qui égalise pour Lyon. Et, euh, il égalise à la 79e et Taïwo marque à la 80e, si je ne dis ah, pas de bêtises. Taïwo, il
0: ne marque pas, il pulvérise la cage.
1: Oui, oui, il pulvérise, euh, il tire les yeux fermés. Hein, oui, hein, oui, on on est d'accord. <rire> <rire>
0: il, il ferme <rire> les yeux, il tire et ça rentre. Le poteau s'est affaissé après la frappe de Taïwo.
1: D'ailleurs, euh, bon, rien à voir, hein, mais euh, comment il est perçu, Baffé Gomis, chez les Lyonnais Parce que. Il, moi, je me souviens qu'il vient, vient mettre un triplé avec, avec Lyon ici à Marseille. Euh, comment vous le percevez, euh, le
4: Lyonnais, Lyonnais, Stéphanois, Marseillais, club de cœur euh... ouais, franchement, bah. Je... Là, sur les, sur les mecs que je suis, en tout cas, c'est difficile. Hein. Euh, parce que, mais, mais je pense que c'est le cas même à Saint-Etienne. Tu vois, si tu leur demandes, sa zumba quand même qui est de dire qu'il, qu'il supporte tous les clubs, euh, qu'il veut faire ami-ami avec tous les clubs. Je ne pense pas que ce soit passé chez, chez beaucoup de supporters. Et limite, si je vous posais la question à vous, on aurait peut-être la même réponse. C'est que euh, moi, son passage à Lyon, euh, euh, alors certes, il a marqué, il a marqué pas mal. Là, tu te rappelles de tripler d'ailleurs dans un match horrible, je crois que c'était un mercredi. Euh... Où... Ouais, exactement. Le match avait ouais, été ouais, reporté un
0: dimanche parce que y avait eu les... c'était l'époque des travaux au stade et comme il y avait beaucoup de vent à Marseille, ça risquait, euh... ouais, risquait ouais. d'avoir des matériaux qui débarquaient sur la pelouse. Du coup, ça se joue un mercredi, la pelouse est horrible. En plus, vous jouez en blanc au vélodrome, ce que j'ai toujours pas digéré.
4: Ouais, je m'en souviens, je me souviens bien de ce match horrible, mais bon, ça s'était ça ça, passé. Mais il y a deux trucs, c'est que ouais, son histoire de Zumba un peu avec tous les clubs qui, qui supportent et qui respectent, soi-disant, à mon avis, ça ne plaît pas quand tu veux te mettre bien avec tout le monde. Et il y a l'autre truc aussi, qui est beaucoup plus centré Lyonnais, c'est que sa présence, en fait, elle a toujours déporté Lissandro Lopez à gauche. Ou en tout cas, elle a souvent déporté Lissandro Lopez à gauche. Il y a toujours eu cet affrontement, Lissandro Lopez-Gomis pour la pointe. Et il y a beaucoup de Lyonnais, forcément, qui aime plus Lissandro que, que lui. Donc je, je, je crois, je ne vais pas parler au nom de tous les supporters lyonnais, mais qui a quand même un arrière-goût. Euh, on, sait, on sait qu'il plante, mais pff, ouais, je ne pense pas qu'il ait, il ait laissé une marque incroyable à Lyon. Hein.
1: Mais de toute façon, les, euh, les joueurs qui ont fait le, la passerelle, pas forcément directe, hein, entre Lyon-Marseille et Marseille-Lyon, ça a rarement été des réussites. Hein. On parlait de Louis Doula tout à l'heure.
4: Euh... C'est vrai, c'est vrai.
1: Pedrecci, euh, même plus récemment Morel et Nkoulou, euh, c'était... ça n'a jamais vraiment été gage de réussite.
4: Hein. Bah, quand, tu recrutes pour, euh, quand tu recrutes un mec simplement parce que tu, f- que tu veux foutre les boules aux autres et que tu oublies tout ce qui est à côté, ouais, ça te fait des recrutements éclatés, hein. ça, c'est, ça c'est une évidence. Ah,
1: mais Morel et Nkoulou, c'était clairement ça. Là, voilà, je si casser les couilles à la brune. Hein, en prenant Après, Morel, Morel,
4: Morel était un peu plus concluant que Nkoulou, ouais. qui était blessé tout le temps. Mais, mais par contre, euh, Nkoulou, quand on le prend, je suis sûr que c'est une bonne idée. Il était incroyable à, à Marseille sur ouais, un pas mal oui. de La
0: dernière saison, en fait, il ne veut, reço- veut pas refaire opérer son genou. Parce ouais. que, en fait, pour moi, ce qui coûte vraiment le titre de l'année Bielsa, c'est l'opération au genou d'Nkoulou, qui nous fait jouer tous les gros matchs de février-mars avec Morel et Fanny, euh, au-delà de toutes les péripéties arbitrales. Et le truc, c'est que Nkoulou se reblesse l'année Michel, au même genou, mais il ne veut pas se refaire opérer. Parce, mmh. que, parce que justement il est en fin de contrat et qu'il sait qu'il ne prolongera pas donc il ne veut pas arriver dans son nouveau club blessé et le problème c'est que en arrivant à Lyon il a toujours cette blessure et il va la traîner pendant tout son passage
1: les gars, on a fait le tour. Je propose qu'on en reste là. Merci, Sofiane. Merci infiniment d'avoir pris euh, de ton temps pour venir avec nous, d'avoir évoqué cette, cette rivalité. J'espère qu'on n'a pas ça. été trop, euh, trop Marseillais, team OM, ah, ou Pastaga,
4: c'est... Pastaga non, Twitter. Merci <rire> <rire> à vous. C'est, c'est plutôt à moi de vous demander si je n'ai pas été trop écœurant. Mais, non, euh, non, ça... mais en tout cas, c'était un gros plaisir. Merci beaucoup.
1: Les gars, un petit pronostic pour dimanche, d'ailleurs. Si le match est encore une... un enjeu pour le Marseillais. Pour les Lyonnais, on sait que ça joue le titre, mais... <rire> De notre côté, c'est un peu plus compliqué. Là. Un petit pronostic. Moi, je mise 4
0: putains de mayas.
1: <rire> moi, c'est, <mon> nou- <rire> c'est ma nouvelle
0: unité de mesure.
1: Non, mais ça va être compliqué. <rire> Rapidement, pour éviter d'évoquer le, le match de dimanche avant qu'on coupe. Euh... Ouais, je suis Franchement, je suis pas... c'est compliqué de se passionner pour ce match, les gars. Attends, ça dépend. Ça, ça, pour ça vous, dépend. les Lyonnais, c'est, c'est, c'est important. Mais je vous... ouais, ça dépend de, peut-être de San tu veux dire mais
4: Bien sûr, bien sûr. Pour mmh. bon, moi, c'est un, c'est un truc à prendre en compte. Hein. Un truc incroyable à prendre en compte. D'a- ça, d'ailleurs, si je, si je peux te couper,
2: euh, Sofiane, là, Vas-y. à l'instant, euh, Sampaoli vient d'annoncer officiellement qu'il parle de la Mineiro. Ah ben voilà, donc, attends, il, il sera là, un... Le manque les, de respect, les je, gèves, je l'ai tweeté
0: hier euh, en disant selon mes informations et tout, j'ai, pour une fois que je tweet une info, tu, tu oses la remettre
1: en question, c'est pas
4: gentil. <rire> Vas-y, Sofiane. Non, non, mais je dis que ça va prendre en compte totalement dans le résultat du match. Je ne dis pas que ça va vous transformer en, en Real Madrid, loin de là. Enfin, Real Madrid encore s'écurant cette année, mais, mais, en, mais en gros, grosse équipe. Mais ça peut apporter un, un truc sur, sur quelques jours, sa présence, tu vois, le, le nouveau, euh, nouveau souffle qu'il amène. Peut-être deux, trois choix tactiques euh, qui, qui seront plus avisés que Nasser Largué ou Villas-Boas. Je pense que ça, ça a quand même un point important, sa présence, hein, vraiment.
1: Ben on verra ça dimanche. Merci encore, Sofiane. Merci beaucoup. Et les gars, on, re- on se retrouve la semaine prochaine. Euh, ben justement, on parlait de Sampaooli. On travaille sur une mission spéciale Sampaooli avec euh, des gens qui connaissent bien euh, ben, le futur coach de l'OM pour en des parler, gens qui pour Voilà, exactement, <rire> exactement. Et pas ne jugent pas sur une nationalité euh, ou autre. Sur des tatouages <rire> ou des muscles. <rire> Merci tout le monde et bonne soirée. Salut. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut.
3: salut. Oh quand le mettre au fond, Femme. 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 Femme.